0: Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Confiné slash déconfiné 3. Euh, en cours de déconfinement, euh, on est dans la première semaine de déconfinement actuellement, vous êtes sur Upcast, il est 21h17, nous sommes le mercredi 13 mai 2020 et voilà comme je le disais dans une sorte de période transitoire, on est officiellement déconfiné, peut-être que dans le futur on rigolera parce qu'on sera déjà dans notre deuxième confinement au moment où on écoutera ce podcast, euh, <rire> en tout cas pour ce numéro là, on est entre les deux et je suis avec Dimitri, salut Dim.
1: Ouais, salut tout le monde. Bah, J'espère que tout le monde va bien et que... Les gens profitent de leur déconfinement et puis euh, ouais, bah, j'espère que ça va, ça va pour tout le monde.
0: On rappelle que pour Dimitri c'est une épreuve le déconfinement. Hein, on est... il était bien dans son <rire> confinement, il était bien avec ce <rire> jeu vidéo.
1: J'étais bien dans mon petit cocon <rire> dans ma petite ville, mais là, il... la petite bulle, et là la bulle vient d'exploser.
0: Il était euh... heureux, il était comme un poisson dans l'eau dans son confinement et maintenant c'est en train de se finir. Julien de son côté également euh, en train de de, de de commencer le déconfinement peut-être. On va en parler bien sûr de tout ça. Salut Julien.
2: Salut à tous. Non bah nous tu sais on en, tu sais ce que c'est on est en zone rouge hein, ah, donc bah euh, ça. des confinements. Ça
0: n'existe pas. La zone rouge on l'aime ou on la quitte euh, mais en tout cas nous on y reste et euh, ah, bien bah, sûr bah, Yahoo.
1: Officiellement on est tous en zone rouge hein, même si euh, Ah toi aussi Ouais dans l'est ouais. bah, ah, oui, ouais, bah l'est bah, ouais, euh, euh, bah, oui,
0: C'est hein. pas la fête euh, et puis il y au-delà de
2: la zone rouge.
3: <rire> ah, ouais, c'est le
2: ouais.
0: <rire> Ah c'est clair. ces zone violette là. C'est là où ça ça a commencé quoi avant même la Chine.
3: <rire> C'était là. Voilà,
0: c'est ça. Et Yahoo qui, nous... qui nous rejoindra <rire> éventuellement pendant le podcast. Là, il doit être occupé à manger ou à faire sa vaisselle. Vous avez pu profiter <rire> de ces nombreux bruitages lors du dernier podcast. On vous en remercie. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a eu des petits retours à propos de ce dernier numéro. Je ne sais pas si Dimitri, je te vois l'air inquiet. Je ne sais pas si tu as, tu as préparé quelques retours là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, le community manager En
1: fait, j'ai pas non plus fait trop de retours parce qu'on n'en a pas eu 15 000 alors il y a juste uh, Titi Kaka qui nous a envoyé quelques messages euh, sur le site et qui se demandait ouais mais il y a plus de commentaires eh euh, ouais. comment ça se fait tout le monde est parti sur le discord et eh bah oui tout le monde est parti <rire>
0: Exactement. sur le discord ouais, ouais. euh, c'est un peu vrai c'est euh, le succès donc, du
1: coup je, je lui ai envoyé euh, une invitation je sais pas si euh, il nous a rejoint déjà ou pas je pense pas il me semble pas avoir bah, crois pas, Titi Titi ah bon, je croyais ouais. que je l'avais
0: vu euh, arriver sur le discord mais je, je suis assez mal les arrivés quand même
1: Ouais, bah après je me, je me trompe peut-être mais en tout cas euh, si s'il si veut nous rejoindre je lui ai envoyé une invite si elle est plus valable il peut toujours me recontacter et, bah, pareil pour euh, pour tous nos auditeurs n'hésitez hein, pas à me contacter pour euh, avoir une invitation hein. généralement on répond euh, assez souvent régulièrement euh, euh, à vos commentaires et aussi on poste aussi quelques liens de, de podcasts de chaînes YouTube de ce qu'on fait un peu en ce moment donc c'est plutôt sympa et on discute tous bien ensemble, donc c'est plutôt cool. et voilà Après, lui, quand même, dans ses commentaires, il nous a dit qu'il avait s'était abonné à Disney+. Mais bon, pour l'instant, il n'en voyait pas trop l'intérêt, vu qu'il n'est pas trop fan de Star Wars. Ah oui, effectivement. Il n'aime pas Disney, Star Wars et Pixar.
0: C'est un peu titi bon bof comme mouf, quoi. Peut-être question bête, Dimitri, mais comment te contacter si on veut un accès à ce Discord
1: euh, bah Tout simplement en euh, me laissant un petit commentaire euh, bah, sur le site d'Upcast, hein, c'est ce qu'a fait Tika et je lui ai envoyé le lien euh, par ce biais-là, ou sinon via Twitter, euh, directement sur le, le Twitter euh, d'Upcast France, ou carrément sur mon Twitter perso, euh, qui est qui est en lien dans le, le Twitter d'Upcast, donc euh, généralement voilà, je peux vous répondre assez rapidement pour... Euh... Avoir vous ce trouverez
0: sur arrobas Upcast France si je me souviens bien de notre Twitter officiel euh, pour ouais. retrouver le Twitter direct de Dim ou encore comme on a dit sur upcast.fr vous nous mettez un petit commentaire si vous voulez rejoindre le Discord euh, mais à partir Ticaca, j'ai l'impression qu'il manquait plus grand monde finalement dans les commentateurs euh, habituels, on va dire, du site. Euh, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints déjà sur le Discord. Belle opération communication, Dimitri, bravo, j'ai envie de te dire, pour cet exercice de communiquant. C'était euh, parfait. Et je crois même qu'on a eu euh, peut-être, alors je sais pas si je m'avance euh, ou pas, mais il y a eu, euh, je crois, un peu même des, des tentatives de discussion sur le matériel du podcast euh, qu'on utilisait. Euh, peut-être que des gens seront peut-être intéressé pour participer à un éventuel futur numéro de ce de ce de, de, de podcast, hein. on, on va voir. Je crois que Dimitri t'avait évoqué un petit peu ce, cette éventualité possible. Enfin, ah, bien bon.
1: sûr, ouais, si, si des gens sont intéressés, ils peuvent nous contacter.
0: Voilà, sur le Discord. On donc, fera une ou... petite
1: sélection un peu comme. <rire> il y les tests ouais si on fait un voilà. test
0: les gars je suis même pas admis moi dans le podcast donc ça me ferait un peu chier <rire> cela dit il est peut-être <rire> temps que je rende ma place et que, euh, et que je révèle l'escroc mais bon, si si y a
1: des auditions ça sera une personne à la fois hein, parce que bon, on peut regarder euh... des, des barrières de sécurité. Et puis on
0: va quand même pas trop taffer ouais, non plus hein. <rire> <rire>
1: on va quand même pas se faire chier non
0: plus à regarder plein d'auditions hein. donc voilà bon, bon en tout cas merci pour vos retours merci pour votre présence sur Discord pour les conseils j'ai même eu le droit à des, on a même eu le droit à des beaux prix de navet grâce à ce Discord donc on est ravis euh, vraiment, les avantages. Et bah j'ai envie de dire, sans plus de transition, peut-être je vais glisser un petit jingle par-ci par-là, mais on pourrait peut-être rentrer dans la partie un, un peu finalement divertissement. Je ne sais pas s'il y aura des news mélangées à celle-ci avec toujours bah, ce qui nous a occupé ce qui nous occupe et ce qui nous préoccupe peut-être pendant ce confinement slash déconfinement petit jingle. Et nous voici dans cette fameuse partie divertissement. Euh, comme Comment comme l'a commencé la, Comment la... on est en fin de confinement, tout simplement. J'ai envie de dire, on est théoriquement en fin de confinement. Malheureusement de mon côté euh, j'étais en arrêt maladie et j'ai dû reprendre le travail <rire> et donc euh, euh, ça m'a privé d'absolument toutes mes libertés et de toutes mes facultés cognitives donc je n'ai pas fait grand chose euh, depuis que j'ai recommencé le, le travail à part travailler et donc euh, j'ai pas grand chose à, à partager en termes de, de divertissement oh, ce soir
1: l'île d'animal crossing avance bien quand même hein. l'île d'animal
0: crossing <rire> est toujours là pour avancer et elle sera toujours là pour avancer j'étais même en Envoyé un petit croyer tout à l'heure Dimitri sur Animal Crossing. J'espère que ça te fera plaisir oh, le petit cadeau que je t'ai envoyé. Merci
3: d'avance.
0: Voilà, 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 <rire> tu verras. C'est la générosité. On est comme ça. Mais bah tiens justement Dimitri, tu fais ton malin. Est-ce que toi tu as encore beaucoup de temps à tuer finalement pendant ce déconfinement confinement Est-ce que tu as découvert d'autres passions, d'autres séries Peut-être on peut commencer par ce qui se passe sur vos écrans, non pas de jeux vidéo, mais vos écrans où vous êtes. On va dire inactif relativement devant. Qu'est-ce que tu as fait toi Dimitri Qu'est-ce que tu peux nous conseiller de quoi tu voudrais parler
1: Alors euh, ouais, pour commencer, ce qui a retenu un petit peu mon attention euh, depuis la dernière fois, euh, je vais reparler de Disney. Hein, donc c'est la saison 7 de Clone Wars, la dernière saison. La saison finale. Alors euh, voilà, on n'a pas eu le Mandalorian à la sortie, mais en France, on a quand même pu être à jour avec euh, le, le, la saison finale de Clone Wars. Alors, cette mini-saison, elle est à l'image un petit peu euh, de toute la série au final, c'est-à-dire un peu en dents de scie, alors on peut avoir des épisodes euh, complètement ESEF suivis d'épisodes vraiment exceptionnels. Euh, pour principe, la série raconte à chaque fois une histoire pendant la guerre des clones, hein, donc entre l'épisode 2 et 3, et à chaque fois, c'est centré sur un ou deux personnages, et euh, à chaque fois dans un arc qui fait, on va dire, environ trois ou quatre épisodes. Donc les trois ou 4 épisodes, donc, euh, ou 4 épisodes euh, à la suite, ça peut faire un, un mini-film Star Wars à chaque fois. Et euh, pour cette saison, on a, on a deux arcs. Alors le premier arc se concentre sur une bataille de clones et euh, c'est franchement très, très oubliable, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais par contre, alors le deuxième arc, euh, franchement, je l'ai trouvé euh, exceptionnel, c'était vraiment top. Euh, il est centré sur Ahsoka Tano donc Ahsoka Tano c'est la, la Padawan d'Anakin Skywalker enfin l'ancienne Padawan hein, et euh, le début de l'histoire euh, commence doucement avec une enquête dans le milieu de la pègre où on revoit un peu des euh, des méchants qu'on pouvait voir dans le film Solo par exemple et euh, donc cette pègre hein, qui est dirigée par euh, Dark Maul et euh, les quatre derniers épisodes, euh, mis bout à bout, euh, ben, pour moi, ça vaut euh, un des très très bons films de la licence. Quoi. Franchement, c'était génial. Quoi. Et euh, en plus, on a le droit euh, à un combat entre Ahsoka, Tano et euh, Dark Maul durant le siège de Mandalore. Et tout ça, ça se passe en parallèle de l'épisode 3, avec l'ascension de Vador et le déclenchement de l'ordre 66. Euh, franchement pour moi tout fonctionne hein, que ce soit la réalisation, l'animation qui est au top ce euh, qui n'a pas toujours été le cas hein, qu'on reprend les premières saisons euh, ça a bien vieilli et c'était euh, pas exceptionnel c'était pas. Ouf. Non, parce que
2: ça a, comm ça a commencé quand euh, Clone Wars
1: ça a commencé si je dis pas de bêtises ça devait être en 2007 ou en 2008 ça avait commencé par un film qui était sorti au cinéma euh, et je crois que le film était sorti en 2007 D'ailleurs, le film était très mauvais. Quoi. Le seul intérêt du film, c'était de présenter le personnage d'Asoka Tano, d'ailleurs. Et euh, Aussi, on peut dire que dans bah, dans ces épisodes-là, la musique elle est vraiment excellente Elle rappelle les meilleurs moments de la, de la prélogie. Euh, en plus, bah, le combat Asoka, Tano et Maul, euh, bah, pour moi, ça fait vraiment partie des meilleurs combats de, de toute la saga, hein, film inclus. Euh, ils ont utilisé des acteurs en motion capture pour le faire. D'ailleurs, bah, le le bon vieux Ray Park, hein, qui a interprété déjà Dark Maul euh, dans l'épisode
0: 1, bah là, il reprend son rôle. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Quand il même.
1: est toujours en forme. Hein, franchement, ouais, c'est bah, que... le combat de dingue.
0: L'épisode 1, c'était quand même il y a longtemps. Donc, le mec a potentiellement bien vieilli. quoi.
1: Ouais, mais il garde toujours la forme. Hein. Je me suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Le gars, il est toujours au taquet. Bah, il, vit, il vit un petit peu, euh, toujours un peu grâce à Star Wars. Hein. Il fait un peu le tour du monde avec les conventions et tout. Ouais. Et à chaque fois, tu le vois s'entraîner à la salle de sport et tout, à dire « Ouais, je suis Dark Maul et tout, faut pas que je me relâche. <rire> » Et il s'entraîne toujours avec ses petits bâtons et tout. Non, non, il est toujours au taquet, le, le mec. Et enfin, bref, donc bah, Dave Filoni, le showrunner de, des séries Star Wars en règle générale, bah là, il a encore vraiment fait du très bon boulot pour ce final. Euh, C'est d'ailleurs pour beaucoup de fans hein, le nouveau euh, représentant de Star Wars, hein, le, le fils spirituel de George Lucas. Euh, pour moi, sa force, c'est surtout d'avoir créé euh, des super personnages hein, qui sont très marquants en dehors des films. Euh, surtout bah, le personnage d'Asoka Tano, comme j'en parlais, et celui de Kananjarus, euh, le héros de Star Wars Rebels, le, le Jedi déchu. Et euh, Asoka Tano, on sait que Phil, Philoni est très attaché parce que le perso revient dans toutes les séries, que ce soit Clone Wars, Star Wars Rebels. Et normalement, comme je le disais dans l'épisode précédent, euh, elle, doit, elle devrait revenir aussi dans Mandalorian. Et d'ailleurs, le... on a appris hier euh, la news comme quoi... Euh, euh, J'ai un tourné de mémoire. Ah non, c'est Katie Sekhoff, l'actrice qui jouait dans Battlestar Galactica et qui prêtait déjà la voix du personnage de Bokatan, euh, une Mandalorienne assez connue dans, dans le lore de Star Wars. Elle, elle va l'interpréter en chair en os aussi dans le Mandalorien saison 2, donc ça, ça peut être vraiment pas mal. Donc euh, voilà. Alors après, moi, je vous conseillerais quand même bien de regarder Clone Wars, mais euh, peut-être pas forcément tous les arcs, hein, parce qu'il y a des arcs, par exemple, sur des droïdes qui sont euh, vraiment très très nuls, euh, des arcs centrés sur euh, Padmé Amidala aussi pas terrible, ou alors même des arcs sur euh, Jar Jar Binks. Euh, <rire> <voilà>. <rire> ça, Pour les, les masos là. Hein. Là, c'est les côtés très très sombres de la série. Mais euh, alors, je, je vais essayer de chercher. Je sais pas si ça existe déjà, mais euh, je vais, je vais essayer de chercher sur le net un dossier avec les meilleurs arcs de Clone Wars pour en faire profiter les gens sur notre Discord par exemple si c'est possible voilà comme ça ça vous évitera de perdre du temps avec euh, tout ce qui est inutile mais ça vaut vraiment le coup il y a vraiment des, des très très bonnes histoires et euh, donc voilà quoi je, je, maintenant je... tout est dispo sur Disney en plus donc euh, voilà je suis pas sûr, sûr d'avoir bien... vraiment des choses à pas louper
0: je suis bien sûr d'avoir comp... bien compris exactement qui Katie Sakoff allait interpréter dans la saison 2 en fait
1: alors c'est un personnage qui était déjà dans Clone Wars et euh, dans Star Wars Rebels aussi, il me semble, qui s'appelle Bo-Katan, c'est une Mandalorienne. Et c'était la Mandalorienne qui avait le le sabre noir mythique des, des Mandaloriens, qu'on peut aussi. Ah, Est-ce que j'ai cru qu'à un moment, elle allait
0: aussi. interpréter euh, Azoka, là, je sais pas quoi, là, le, le personnage. Euh... Non, non, ça c'est euh, Rosario, Rosario Dawson, ouais. Okay.
1: Ouais. Mais il y a un très gros casting, hein, parce qu'on parle aussi de Michael Bean pour la saison 2. Il euh, y a Jimmy Lee Curtis qui a visité aussi les, euh, les studios de tournage de la saison 2, donc c'est peut-être pas anodin non plus. Donc euh, voilà, ouais, ça annonce vraiment du. du...
0: Bon après s'ils sont tous sous des casques comme Pedro Pascal là on s'en fout un peu, hein, ils pourraient mettre n'importe qui. Euh... C'est-à-dire. Hein.
1: D'ailleurs, qui sait, j'ai peut-être même joué dans cette saison 2.
0: Hein. Ah, peut-être, hein, pendant le confinement, Dimitri s'est exfiltré. Euh, donc toi, tu nous conseilles, en tout cas en partie, on va dire, cette, cette fabuleuse cette série que tu as souvent mentionnée dans ce podcast. Il serait peut-être temps qu'on s'y mette. Je veux bien que tu nous la conseilles, mais à part sur Disney+, on ne peut pas la trouver, j'imagine. Il faut s'abonner. quoi. Alors,
1: je sais que c'était euh, ouais, disponible... Euh... Pendant un temps sur Netflix, mais ça a dû être euh, ah ouais, euh, du catalogue. Euh, sinon, bah, j'ai acheté tous les Blu-ray. Ils sont vraiment pas chers sur Amazon. Il y a moyen vraiment de trouver des prix euh, très corrects.
0: C'est peut-être une et solution. Euh...
1: Ouais, ouais. si vous voulez pas vous abonner à Disney+, euh, les voilà, coffrets qui sont disponibles, généralement je crois que c'est euros la saison, il y a de quoi faire
0: avec. Bah, c'est pas qu'on veut pas, c'est que ça fait un abonnement de plus quoi, pour l'instant on va dire que j'attends euh, d'y voir un peu plus d'intérêt n'étant pas non plus euh, le plus grand fan et de, de tout l'univers Star Wars.
1: Comme je disais, hein, si on fait vraiment le tri dans les dans les différents arcs, à mon avis il euh, y a moyen de, de regarder ça très rapidement et de prendre juste un abonnement d'un petit mois.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, euh, Bah écoute, merci Dimitri pour ce premier euh, conseil euh, pendant, pendant les éventuels confinements, déconfinements que, que vous subissez de votre côté, euh, bah, de, bien sûr, euh, je l'ai dit, moi je, je n'ai pas spécialement de, de choses à ajouter en termes de, de divertissement en ce moment, euh, du coup je passe la parole à nos co-animateurs, alors je ne sais, j'ai vu que Yao était de retour, bonjour Yao, on te redit bonjour officiellement pendant l'enregistrement.
3: Salut tout le monde, là, Salut,
0: Yao. on va monter un peu le temps pendant que Yao est là également et euh, bah, du coup je sais pas Julien Yao qui a envie de parler un petit peu de divertissement je rappelle que là on est en divertissement non vidéoludique pour le moment donc peut-être série ou film que vous avez eu l'occasion de voir pendant cette fin de confinement que vous voudriez conseiller oui,
2: bon, je vais prendre la parole j'ai vu pas mal de trucs euh... bon évidemment beaucoup de dessins animés puisque je suis avec les enfants encore confinés mais j'ai quand même eu le temps de regarder et des séries et des films qui ne sont pas pour les enfants euh, donc la dernière fois, j'avais pensé faire un, une petite thématique film sur les films en costume, mais euh, voilà, comme on va couper euh, le micro, la parole, je ne sais quoi. On m'a dit que c'était pas possible de, ouais, de écoute,
0: parler de ça. On avait dit enregistrer pendant deux heures et demie, c'est bon. Hein.
2: Vous voulez se coucher, voilà. Il voilà, y a des, des gens qui des, des plus petites natures que moi, donc euh, non, non. Donc là, je me suis dit, je vais faire une thématique film avec des réalisateurs scandaleux. Alors bon, scandaleux surtout pour un, mais euh, voilà, j'ai vu deux films. Donc le premier, c'est Mademoiselle de Park Chan euh, donc, par Shenmue, évidemment, on le connaît euh, surtout pour euh, All Boy. Hein, quand même... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un réalisateur scandaleux, euh, mais pour le coup, il a quand même fait parler de lui, notamment avec, euh, avec All Boy. Et là, j'ai vu donc Mademoiselle. Donc, Mademoiselle, c'est son dernier film en date. Euh, moi, j'avais un peu lâché par Shenmue depuis son escapade américaine avec, euh, je crois que c'était Stalker, ouais. euh, son film avec, euh, comment dit, avec Nicole Kidman, hein, ouais. qui, moi, m'avait vraiment déçu. J'avais vu ça au cinéma et euh, voilà, autant j'aime le côté grandiloquent, opératif de, de Park Chan-wook. Et là, je trouvais que c'était un peu petite, petite musique de chambre qui lui allait moins bien. Et là, je trouve que c'est vraiment le retour de Park Chan-wook à un excellent niveau. Euh, en fait, alors, alors, c'est adapté d'un bouquin que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle « Du bout des doigts » de Sarah Waters Et pour le coup, la Park Chan-wook, il a transpo transposé l'intrigue dans la, la, dans la, en Corée et euh, notamment pendant l'occupation alors moi une période que je connais assez mal c'est l'occupation japonaise euh, dans les années 30 et ça raconte en fait l'histoire d'une euh, d'une servante hein, qui s'appelle euh, Suki qui est engagée en fait par une richissime euh, japonaise euh, qui vit dans une espèce de grand manoir un grand château qui est tenu par un un, un type enfin euh, je sais pas comment le qualifier euh, assez exécrable qui passe son temps dans sa bibliothèque et donc ça va être sa servante personnelle et il va se s'instaurer euh, entre les deux femmes, euh, à la fois une relation euh, passionnelle et, euh, et une relation aussi euh, en même temps amicale, et se greffe à ça aussi un, un faux conte, donc un conte, je veux dire, avec quelqu'un qui a un titre de, de noblesse, euh, qui va essayer de manipuler un peu euh, tout son monde. Donc c'est vraiment, euh, dans la tradition des films de Park des vraiment un film de manipulation, euh, ce qui fait très très souvent. Donc évidemment, il y a les twists, c'est un peu sa marque de fabrique. Là, c'est divisé en, en trois parties, et euh, bah voilà, en fait, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. C'est ce côté faux semblant, c'est cette idée finalement euh, de montrer à, la, à travers les trois parties comment tu, tu peux retourner un spectateur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de faire une partie où tu vas croire que c'est quelqu'un qui se fait euh, avoir, qui se fait abuser, euh, voilà, où tu vas être dans des faux semblants. Et dans la deuxième partie, c'est de montrer un peu l'inverse, juste par, juste par la magie du, du cinéma, juste par la façon dont il va placer sa caméra, puisque parfois tu vas revoir la même scène mais d'un point de vue différent. Euh, donc, ça, ça fonctionne vraiment bien, c'est quelque chose qu'il maîtrise. En plus, c'est peut-être son film. Euh, alors, il est quand même assez grandiloquent, assez. Voilà, il y a, il y a du. C'est du Parchian mais en même temps, on n'est pas dans du All-Boy ou dans même du, dans du, du. Sympathy for Mr. Vengeance, c'est quand même euh, un peu plus tenu. C'est vrai que le côté film en. presque film d'époque, euh, enfin voilà, années 30, fait que, bah, il, tu vois, par rapport à All-Boy, il est quand même plus sobre dans sa réalisation et ça lui va vraiment bien. C'est un film extrêmement sensuel. Euh, D'ailleurs beaucoup plus que euh, j'ai vu le film de Girodie, un hein, des amis de d'im de et de et de, de Yao. J'ai vu l'inconnu du lac. Hein, c'est un peu plus sexy que l'inconnu du lac. Hein. Et pourtant il voilà, y avait pas mal de beats dans l'inconnu du lac, mais pour le coup ça <rire> c'est moins d'effet que, que ce qui se passait dans Mademoiselle. Et pas pour des raisons de, de préférence de préférence sexuelle, mais plus par la façon dont c'était mis en scène. Enfin, Peut-être qu'un jour on parlera enfin une thématique spéciale Girodie. Euh, donc voilà, je sais pas. Ah, et en plus j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'éléments qui étaient assez proches de Parasite. Euh, c'est assez c'est assez marrant d'observer que finalement deux des peut-être euh, meilleurs réalisateurs euh, sud-coréens euh, tu vois il y a ce côté alors notamment sans trop spoiler il y a il y a un sous-sol enfin une pièce un peu secrète euh, dans les deux films il euh, y a un humour voilà. il y a un humour assez noir assez euh, très très coré très très sud-coréen je trouve que c'est une des particularités de leur cinéma où t'as vraiment un humour et t'as aussi cette façon de mélanger plein de genres et, et avec l'humour d'arriver à casser ces genres là c'est un film qui se passe dans les années 30 mais parfois il y a des choses très directes très très cassantes dans la façon dont, euh, dont, il, place, euh, dont il place son humour donc honnêtement je trouve que voilà il y a vraiment une maîtrise visuelle une maîtrise narrative c'est vraiment un film qui fonctionne un peu comme un thriller qui va se scotcher du début à la fin Enfin, je trouve que c'est vraiment une excellente réussite. Alors, peut-être pas forcément euh, au niveau du choc qu'avait pu être All boy à l'époque où on l'a vu, mais euh, voilà, je trouve que ça m'a fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. En fait. Je ne sais pas si vous l'aviez vu d'ailleurs, mademoiselle. Non, oh, j'avais vu en salle. Ouais, et tu avais trouvé ça, as, ça as, par rapport euh... à ce qu'il avait fait avant euh...
3: En fait, euh, déjà pour revenir à ce que tu dis, c'est juste parce que c'est un Coréen, <rire> donc tous les Coréens se ressemblent, quoi, c'est ça
2: hein non, bah, non, mais tu <rire> vois, je il y a les... <rire> non, mais...
0: Ils font tous <rire> les mêmes films, de <rire> <'est>... <rire>
2: Non, mais je trouve qu'il y a non, des films avec Parasite, dit. pas forcément dans la mise en scène, mais dans, dans la façon parfois un peu de mélanger les genres, euh, d'amener le genre, en fait, à, à d'amener de, de la politique, d'amener dans, dans, même du féminisme. C'est un film qui est très féministe, mais d'ailleurs par Shenmue qui a toujours fait des films euh, autour des femmes et sur des femmes. Là, les, les types sont euh, juste tous des enfoirés euh, qui sont, euh, qui sont euh, obsédés, veulent, et euh, c'est vraiment les, les femmes qui vont s'en sortir. Et il avait déjà fait ça dans Les Euh Non, non, je trouve que c'est quelqu'un qui... Euh, voilà je trouve que c'est un peu d'ailleurs comme beaucoup de réalisateurs asiatiques sans faire encore de, de comparaison mais qui s'étaient un peu perdus enfin dont les films je pense notamment par exemple à Moncarway euh, bon pour le coup il est hongkongais mais pour pas mal d'asiatiques c'était un peu perdu à Hollywood ouais. <rire> non c'est pas pareil mais, <rire> non, mais tu vois y a, je trouve que pour l'instant il y, y a assez peu de réussite euh, de
3: réussite asiatique aux États-Unis quoi
0: quand euh, même <rire> excellent ouais voilà <rire>
3: ouais, mais pour revenir ouais genre que j'ai vu en salle au début euh, je me suis pas un peu chié oui. il y a oui, as trois actes. Enfin, en même temps, je m'en souviens. Trois parties, ouais. C'est 2016 ou 2017 Je crois que c'est 2017. Euh, 2017, enfin, ouais. je crois. Et non, donc, 2016. Ouais, 2017. À la fin du premier acte, tu te dis Ah ouais, il y a une sorte de twist qui m'a relancé. Du coup, comme tu dis, il y a différents points de vue après. Ouais, ouais, ouais est... parce que la...
2: vraiment, la fin de la première partie, il y a un twist et tu te dis Ah ouais. Et tu et penses non, que c'est ça. Et en fait.
3: Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'a remis dans le film. Et du coup, ouais, j'ai adoré après sa, bah, sa proposition et... et comment il a. J'en entre les deux actes. Donc, du coup, ouais, ouais. j'en garde un bon souvenir. Mais là, j'aimerais bien le revoir, du coup, mais. Ouais, parce que je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure.
2: Rien qu'avec le placement de sa caméra, il te fait voir des choses différentes dans différentes scènes. Il y a une scène, euh, une scène entre les deux femmes, une scène sexuelle entre les deux femmes qui est, ouais. qui est filmée de deux manières différentes et qui, est, qui montre finalement deux facettes du personnage. Et notamment une scène de nuit de noces que tu vois pas dans un premier temps et que tu vois après et qui prend vraiment une tournure différente selon l'endroit où il place sa caméra et ce qu'il veut montrer au spectateur.
3: Donc, c'est vraiment un film de manipulateur, mais dans le bon sens du terme. Ouais, hein, euh... enfin... Non, moi, j'ai passé, je t'ai dit, hormis le premier âge, j'ai eu du mal, toi, une fois que tu rentres dedans, enfin, moi, j'étais décroché. Donc... Ouais, reste, ça,
2: ouais, ouais ça, sur la durée, ça fonctionne vraiment bien. Et euh, deuxième film, alors, alors peut-être d'un réalisateur plus scandaleux, c'est Lars van Trier. Euh, qui est peut-être un peu l'homme scandale par excellence, par ah, parce que j'ai bon. vu donc son dernier film en date. Donc Greg nous avait dit beaucoup de bien. Euh, donc c'est the, the, the House That Jack Built, donc la maison que Jack a construite en Québec qu avait, au Canada qui
0: si s'appelle comme ça. Qui était proche d'être mon film de l'année, l'année où il est sorti, hein, pour être totalement. c'était l'année, euh, il y avait quoi comme film cette année qui, qui euh, Au final, j'avais vu Parasite. C'était ah, Parasite, c'était l'année Parasite, si non, je me ah, souviens bien.
2: C'était bien avant. Ah, c'était avant C'était l'année d'avant. Hum. Alors je Mektoub sais
0: pas ah, c'était peut-être MacTube ouais ça devait être MacTube. Bon, mais bah, je regrette pas bon, non plus.
2: <rire> euh, bah, qu'est-ce que ça raconte le dernier Lars von Trier c'est alors c'est pas vraiment c'est un film de serial killer. Mais c'est un film encore une fois un peu comme le Parcian Wood qui est divisé en différents chapitres. Donc là, je crois en cinq chapitres plus un, un épilogue, donc euh, qui raconte cinq moments de la vie de Jack. Donc Jack, c'est un serial killer qui se fait appeler Mr. Sophistic Sophistication. Euh, et en fait, ça va être les, euh, dans, dans le dire, les highlights. Je sais pas comment on pourrait dire les grands moments, les,
0: <rire> les, les meilleurs moments euh, en vidéo, les, <rire> les, <rire>
2: les <rire> meilleurs moments de, la, best vie of, de, de euh... la vie de Jack. Et euh, c'est un film très euh, digressif, pour le coup, puisque euh, même si c'est pas... Ces moments, on sait pas quand est-ce qu'il se passe dans sa vie. Euh, c'est pas forcément chronologique. Et euh, c'est surtout des moments où ça va lui permettre, en fait, de parler euh, de la mort, de l'art, de la violence. Euh, voilà, donc c'est pas vraiment... Il y a eu des grands films de serial killer, mais on n'est pas dans... Euh, on n'est pas dans l'explication chronologique, psychologique du parcours d'un serial killer comme on peut l'avoir dans Zodiac ou comme on peut l'avoir dans d'autres films. Là, on est vraiment... Euh, dans un rapport entre eux, la mort, l'art et, euh, et le meurtre, et honnêtement voilà, c'est un film qui m'a mis une claque euh, vraiment totale, je trouve que c'est un film hyper physique euh, c'est rare en fait qu'au cinéma je sois choqué et c'est peut-être euh, une des premières fois depuis super longtemps on... dans un film enfin, où je suis choqué par une scène, ah ouais. pas choqué tu vois euh, moralement <rire> mais choqué physiquement
0: la, 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 partie, chasse. la soit, partie de chasse, chasse exceptionnelle avec les enfants c'est euh, pas sans la seule voilà.
4: euh...
2: alors en fait c'est la meilleure bah, alors, la meilleure scène On peut en, temps en temps de confinement,
0: confinement. <rire> la est... scène la plus relieve celle qui te laisse un peu respirer ah, où tu aimerais ouais. être à la place de Jack finalement Et quand tu vois ça tu te dis c'est le film de l'année hein. enfin, le, de... <rire> le mec a compris l'ambiance <rire>
2: <rire> en plus ce que je trouve j'adore cette scène je la trouve très très forte mais ce qui est choquant dans cette scène c'est que là en fait la, cinématographiquement ce qu'il utilise c'est presque des comme si un un, tu vois, un tueur un mass murderer euh, filmait ses propres euh, ses propres assassinats Toi, il le fait d'une façon euh, c'est pas forcément voyeurisme mais c'est euh, tu vois c'est presque en vue subjective c'est il euh, y a un truc euh, complètement euh, direct et complètement froid
0: ben enfin euh, euh, je que... ouais mais je pense que enfin je sais pas si tu es euh, un peu si fin, si vous, ça vous, vous a sauté ou pas aux yeux mais c'est quand même un film assez euh presque autobiographique quoi pour la revendre notamment toute cette réflexion sur euh, ben voilà l'art la mort euh, la 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 façon de choquer avec son art etc bon bien sûr là il tire la la métaphore hyper loin mais finalement ouais. là, il y a beaucoup de questions que Jack se pose que voilà tu remplaces meurtre par euh, effectivement film un ah, peu ah, ouais. choquant ou art euh, ben, tu tu retrouves la revendre derrière euh, directement quoi
2: ah oui, moi, pour moi, c'est totalement un autoportrait euh, de l'art de ventre. C'est-à-dire que cette maison qu'il construit, c'est finalement ce que, ce que l'artiste construit quand il fait une œuvre. Exactement, il y a un rapport ouais. vraiment entre, entre l'art. Et d'ailleurs, il le présente comme un art. Euh, le, le personnage présente ses, ses meurtres euh, comme il présenterait des toiles de maître en disant Tu vois, presque là, c'est sa, sa période des enfants. Là, c'est ça. Tu vois, il y a, il y a un peu <rire> ce, ce rapport-là. <rire> euh, euh, des meufs, c'est ça
0: Ouais, période des meufs, ouais, période ouais, des ouais, enfants.
2: Bah... <rire> c'est ça, un peu comme tu aurais une période bleue. Une... <rire> euh, et en fait. Parce que en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rapportent, qui ramènent à l'art centre. Parce qu'il s'autocite. cite euh, On voit notamment la fin de Mélancolia, fin la dernière image, ouais, l'hôpital ouais. et ses fantômes aussi qu'on voit dedans. Euh, il y a aussi cette idée quand il s'est fait accuser, quand il avait parlé de, de sa, pas vraiment de sa sympathie, mais qui comprenait le personnage d'Hitler. Là, il revient encore avec euh, l'archi de l'architecte du, du nazisme. J'ai oublié son nom, mais euh, peut-être ça me reviendra. Non, mais ouais. il le met vraiment. Il le met encore en avant, enfin, pour expliquer justement, il explique que, que Goethe, le grand écrivain allemand, allait sur un arbre où s'est construit le camp de concentration de, de Buchenwald. Donc, en fait, il joue quand même avec les propres polémiques qu'il avait suscitées. Donc, quoi, ouais, il y a un en creux, il y a, C'est sûr que si tu détestes la von Trier, c'est un film qui va, qui va pas vraiment te conforter dans le sens euh, c'est tu pourrais le réhabiliter. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé qu'en même temps, tu vois, même mentalement, la façon dont il, il place toutes ses références il y en a beaucoup des récents tu vois presque des fois c'est très digressif dans le sens où euh, euh, il va presque te faire un cours magistral euh, sur la philosophie sur euh, presque sur Nietzsche euh, Ah non mais sur, complètement enfin, là,
0: sur... mais c'est un film qui est surprenant d'ailleurs dans cette construction euh, qui est qui est quand même à la fois un coup de pied dans la fourmilière en disant mais je vous ai déjà choqué par le passé mais voilà un peu <rire> le best of de mes ouais. de les façons dont je peux vous choquer et je voulais refais, je vous les refais en pire mais en même temps je vous l'ai refait en pire, mais quelque part, je vous explique aussi euh, qu'est-ce qu'il y avait comme pensée derrière, qu'est-ce qu'il y a comme euh, relation à l'art ouais. derrière. C'est un film qui justifie aussi, quelque part, beaucoup ses sorties. Alors, euh, qu'on aime ou n'aime pas euh, Lars von Trier, je trouve ça intéressant, en fait, d'essayer de, de comprendre un peu mieux derrière le personnage sulfureux aussi, euh, ce qui a pu euh, y avoir un moment. Et, et franchement, euh, quand tu vois ce film, il y a aussi un choc, certes, de violence, mais un, un choc aussi, de je trouve, de, de, de façon de faire comprendre un personnage qui est lui, en fait qui est, est d'une façon qui est de complètement maîtrisée, complètement dingue et totalement pervertissante, en fait. Enfin, il te fait comprendre mmh. ce qu'il pense et, et c'est sorti dans le passé euh, qu'il a pu avoir par une façon totalement détournée, très malsaine, mais en même temps, euh, ça, ça, enfin, je trouve que le message passe et, et que ça rentre et que, et que du coup, tu, quelque part, moi, j'en suis ressorti avec beaucoup plus de sympathie pour Lars von Trier qu'avant, qu quoi, de ce film, bizarrement.
2: Ah ouais, carrément et il y a un autre point je trouve qui est rarement souligné par ceux qui critiquent le film c'est l'humour du film en fait c'est un film drôle. qui est hyper drôle alors, alors évidemment c'est drôle si tu aimes l'humour noir l'humour macabre tu vois si finalement si par exemple euh, je déjà je sais pas c'est arrivé près de chez vous ça te fait pas marrer ça va être compliqué mais je trouve qu'il y a parfois des trucs burlesques notamment tu sais quand il y, le... il y a il récupère la femme toute frigorifiée là. ouais C'est trouvais <rire> <rire> cette scène là est ah, <rire> il y a la scène avec l'enfant alors,
0: ouais, ouais.
2: Là, alors ouais, après... la, la poursuite du gag avec l'enfant c'est ouais. hyper drôle non, mais après, même la scène a... ouais ouais, enfin, quand après, il, le... ouais quand il le grime et qu'il ah, reste ouais. dans l'espèce de bunker euh, avec <rire> c'est ah, ouf et même la scène avec euh... moi je trouve ça hyper drôle la scène avec l'histoire la... ah, oui. avec une femme la blonde là, et ouais, euh, ouais. tu sais il lui dit ouais voilà, ouais, tu peux hurler mais de toute façon le monde t'entend bah il y a un côté euh, presque surjoué euh, qui, est, qui est juste dingue quoi et ouais, là, la, la, se... scène... Ouais, la scène, ouais vas-y la, la scène,
3: scène voulais... je crois que c'est la deuxième victime quand il va chez la meuf et tu vois il revient il fait des allers-retours parce qu'il a ouais. Des ouais. Des ah, parce qu'il a des tocs
2: ça c'est <rire>
0: hyper drôle ça, ça c'est juste hyper drôle
2: <rire> alors ouais, une des scènes que je trouve le plus drôle c'est cette scène où tu sais il traîne <rire> le cadavre de la, de la femme ah, et donc, ça ouais. fait des, des marres de sang partout. Ah, ouais. et, euh, et, notamment, d'ailleurs, il y a un moment où il croise une, une femme et comme il voit que ça fait un, et ça le, tu vois, il a, a une espèce de toc encore et ça, ça fait un espèce de, de point noir sur son tableau. Il, il revient et il l'écrase avec son espèce de gros Tu vois, <rire> <rire> il y a des trucs. Est des fois, tu là. Et même avec les enfants, en fait, la scène, elle est drôle quand, avec le pique-nique.
0: Ah allez, enfin, ouais, quand euh. il est
2: là. Mais est, tu vois, quelque part, c'est complètement macabre et c'est, il va hyper loin. Mais en même temps, quand il penses, c'est assez hilarant. Quoi. Non,
0: mais ce n'est pas mais un film euh... montré à tout le monde. Mais une fois que tu, tu sais ah non, que tu l'as montré à la bonne personne, tu, ah bah tu... tu sais qu'il va se marrer enfants. un peu, que ça va le faire réagir. Quoi. <rire> wow, <rire> Julia, il l'a regardé cool. avec ses enfants.
2: <rire> non, euh, j'ai un peu... J'ai retrouvé la scène juste avec les enfants. Et là, je me la repasse. <rire>
4: c'est une belle idée.
2: <rire> et, et, et alors, dernier point, moi je trouve, dont on a assez peu parlé à la sortie du film. Là, on s'est surtout consacré sur la C'est sur Matt Dillon. Enfin, je trouve que est incroyable. Il <rire> Il est à la fois hyper sexy dans les dans les scènes où il est tu vois un peu barbe de trois jours euh, euh, tu vois il est à la fois inquiétant et à la fois beau gosse et il ressemble à Francis Holmes dans les scènes euh, tu vois, <rire> les, les scènes un peu plus euh, avancées on imagine dans le temps euh, non non il est dingue quoi enfin la scène avec notamment la scène d'ouverture avec Katherine Man qui est assez géniale dedans aussi cette scène elle est juste ouf ouais, ouais. tu vois où tu sens qu'il veut pas la tuer et en même temps ouais. euh, il, tu vois elle le pousse tout le temps à, à faire ce qu'il a pas envie et euh, voilà, tu sais que ça va arriver, mais bah, en même temps, c'est tellement bien fait que, voilà, voilà, ça a été vraiment
3: une claque, des mélancolias, mais et... il oui, y Du oui. coup, est-ce qu'on les... est bien d'accord Ça se passe au Danemark, hein, comme d'habitude, je suppose. De... Bah, moi, tu trouves
2: que ça, ça a l'air... Ouais, ça... alors, je sais pas ah, trop, fait, ça que... ressemble pas
3: du tout à Au unis ouais. ouais. Pas du tout. Et vu que je me dis, le mec, il a la phobie de l'avion je me dis, il tourne toujours... Euh... Je dis pas de conneries, il tourne toujours vers chez lui ou, ou chez lui, il y a... Enfin, non, alors, un... je sais pas où lui. ça a été tourné, ouais. Que ça fait très ah, drôle a... dans les architectures et ça renforce le côté par enfin, une ambiance qui a du film, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, carrément. Il n'y a, a pas beaucoup d'habitants, ces petites bâtisses, tu vois, y -y. ces petits,
2: ouais. petites maisons. Et et il y a... Alors, moi, il y a, a peut-être que l'épilogue où moi je suis un petit peu moins fan, je sais qu'on en avait parlé avec Greg, puisque ouais, juste je ne l'ai pas dit, mais c'est finalement un, une espèce de relecture de la Divine Comédie de Dante. Enfin, c'est un peu parcouru et la dernière scène, enfin, la dernière ah, scène, de l'épilogue, quoi. Ouais alors je sais que Greg tu t'avais
0: ouais, ouais, plutôt Ouais moi j'ai plutôt euh... j'ai plutôt j'ai plutôt aimé en fait parce que euh, en fait je trouve que c'est quelque part ça continue c'est dans la continuité du film d'être euh un film qui fait que de la prise de risque qui fait que des choses dangereuses en termes de cinéma justement mmh. je pense mmh. qu'en plus ce film je l'ai vu euh, à une époque où on voyait beaucoup sans, de, sans vouloir euh, voilà dénigrer mais on voyait beaucoup de Marvel et de films américains euh, relativement euh, similaires on va dire et j'ai vu ce truc euh, sans trop savoir ce que j'allais voir euh, parce qu'en fait euh, un ami a fait les effets spéciaux du film et du coup euh, ça raconte et, et, non mais du coup enfin, c'était drôle parce que <rire> je savais vraiment vraiment pas du tout à quoi m'attendre j'avais pas vu de bande annonce etc voilà, je savais juste de c c'est tout, point. Et, euh, et du coup, euh, j'ai trouvé ça en fait très courageux dans la globalité du film. Mais en plus de rajouter... Alors certes, on peut se dire c'est un peu trop démonstratif. Ça va peut-être un peu trop pousser la métaphore, parce qu'on n'est même plus dans les métaphores, oh. on est dans la, on est dans, dans l'illustration oh, voilà. complète de de ce que de ce qu'il voulait dire en fait, hein, de là où il voulait s'y amener. Mais quelque part, je trouve ça aussi un peu couillu de, de se dire bah en fait euh, la descente aux enfers, je vais la montrer euh, littéralement en fait. Je vais vraiment mmh. montrer les enfers, je vais vraiment montrer. Euh, et je trouve qu'il y a un côté intéressant dans la recherche esthétique aussi de de quelques plans dans cette période-là, dans ce dans ce passage-là de comment Lars von Trier a pu illustrer ce que c'est que les enfers même s'il n'y avait pas un budget complètement dingue euh, je trouve qu'il y a, y, a, y, a y a un côté esthétique qui n'est pas inintéressant et je trouve que c'est courageux quelque part d'avoir euh, choisi de se dire bah non je veux pas finir sur une fin un peu ambiguë ou euh, tiens bah Jack descend dans sa maison je vais aller plus loin que ça et je vais montrer jusqu'au bout où je voulais aller en fait et je vais pas faire un truc euh, tiens euh, fini en queue de poisson quoi il va jusqu'au ouais. bout de l'idée et il la poursuit et ça j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça assez courageux en fait
2: tu allais dire ouais qu'est-ce qu'il a c'est ce que c'est son
3: je sais pas tu dis aller dire quelque chose sur non, ça Non je que... pose la question à Greg et euh par rapport à son pote il a fait quoi comme effet spécial il te l'a pas dit, pas dit
0: euh, en fait il s'est euh, il s'est occupé euh, surtout de la bah justement en fait notamment au moment enfin je me souviens de ça notamment au moment de de où ils sont dans l'enfer de la toute dernière scène où Matt Dillon euh, se tient au-dessus d'un puits de lave là etc donc c'est pas lui qui a fait ouais. la lave etc mais par contre en fait euh, normalement il se tenait pas comme ça il avait les deux mains qui étaient accrochées, etc il n'était pas accroché par une main donc il a dû euh, complètement bah effacer son bras son vrai bras à Matt Dillon refaire un faux bras numérique pour montrer mmh. comment il Etc. Donc, ouais, ouais, en fait, ça, ça, ça joue pas mal pour le coup. Enfin, voilà, parce que j'ai pas trouvé non plus tous les effets spéciaux totalement convaincants. Hein. Je, je veux pas le discréditer, lui, puisque lui, en gros, sa partie, je l'ai trouvé plutôt bien foutu Bah, notamment, la, la scène avec les enfants, j'ai eu un petit, euh, un petit sursaut de type bof, tu vois, genre, euh, voilà. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'était juste ça qu'il avait, qu'il avait enfin, juste ça. Ouais. Il a quand même travaillé des enfin, mots là-dessus. On, là
3: grasse, hein. on grasse, mais du coup, c'est une, ouais, 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 une boîte française. Ouais,
0: ouais, c'est une boîte française, ouais. C'est quoi, non C'est... Euh, j'ai oublié. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Euh, ouais. Euh, ouais, non, je sais plus. Ça commence avec un B, je crois, mais je ne suis pas très sûr. Ah, bon, bref. Ouais, si, c'est ça. C'est Bœuf, ouais, c'est Bœuf. Okay. C'est ça.
3: Et ouais, du coup, ouais. j'ai pensé qu'il y avait bien ouais. des références à Dylan. Tu sais, par rapport à ça, quand on le voit avec les pancartes, c'est par rapport au clip. Ça... Ouais, ouais, alors
2: ça, ouais. moi, j'ai ouais, lu ça aussi. Euh, je sais pas, en fait, si c'est vraiment une référence à Dylan. Alors, après, c'est vrai que euh, ce clip le de là, Dylan est, est cool. tellement connu que... Tu, tu es obligé de l'avoir en tête au moment où il fait cette scène. C'est devenu un peu un classique. Ouais. Ai je crois que c'était Alain Chanfort qui avait repris aussi cette, cette idée-là. <rire> non, c'est vrai. Non, non, mais... <rire> Alain
3: Chanfort. <Non. rire>
2: Bob Dylan, <et> Alain Chanfort. <rire> Ok. <rire> euh, mais, Même combat. Une euh, je ne sais pas, oui. Je pense que forcément, il y a pensé. Mais après, je ne sais pas si c'était voulu de base c'était vraiment un, un clin d'œil appuyé et euh, non en fait le dernier truc que je voulais dire sur ça c'est que je trouve quand même dans la période où, où tu vois où finalement on se pose des questions sur euh, la séparation entre l'œuvre d'art et l'artiste entre est-ce que tu peux faire des, euh, des grands films avec des bons sentiments je trouve que lui un peu sa réponse c'est ça c'est de dire finalement si tu vas pas chercher euh, ce qu'il y a de plus noir en toi tu feras jamais des œuvres qui sont, euh, qui sont passionnantes ou qui sont intéressantes ou qui disent mm -hmm. quelque chose en fait alors après je dis pas que c'est vrai mais je trouve que c'est un peu la réponse qu'il essaie d'apporter. C'est vrai pour
0: lui en tout cas. Ouais.
2: C'est vrai pour lui et je trouve que, que c'est pour ça que c'est un film assez courageux sur lui-même en fait. C'est un film où il se ménage pas tellement, en fait. Les mmh. gens ont dit, bah, ok, il s'autocite, mais il s'autocite pas juste pour euh, se congratuler, en fait.
0: Non, 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 il se critique aussi pas mal, en fait, hein, dans cette histoire. Il se
2: critique aussi énormément dans cette histoire. Il se, il se met pas sous le meilleur jour et je trouve que c'est quelqu'un qui est hyper lucide, en fait, sur ce qu'il sait faire en tant qu'artiste et ce qu'il sait faire en, en, en tant que cinéaste.
0: Mais d'ailleurs, il y a toute une métaphore aussi dans le film qui revient régulièrement avec cette histoire des deux réverbères qui projettent la lumière et l'ombre en même ah, temps, ouais. qui font, euh, bah, voilà, qui font apparaître à la fois ton ombre et en même temps la font disparaître quand arrives au prochain réverbère, ouais. etc. Donc, oui. Il compare ça à la fois à la pulsion de tuer, mais aussi à la pulsion créative quelque part. Et, et voilà, au moment où l'ombre est la plus grande, c'est là où la pulsion créative est la plus forte pour le personnage. Et donc finalement quelque part pour Lars Von hein qui est clairement le personnage principal derrière. Et, euh, et ouais, cette métaphore, il y, y a un côté obsédant dans cette métaphore, dans la façon ouais. dont il la met en scène et dans la, la, la façon dont elle revient dans le film. J'ai aussi trouvé ça. Enfin, c'est un film vraiment, il y a beaucoup beaucoup de choses quoi. C'est un film qui est riche, qui est très intéressant quoi.
2: Sachant que plus prosaïquement, il a, il a peur de son ombre, apparemment. Il a une espèce de phobie liée à ça.
0: Waouh, wow. <rire> ça, ça, ça doit pas être une phobie facile, ça.
2: <rire> c'est carrément. Bon, il a peur de l'avion, comme, comme disait Bon Ça, c'est plus courant. Ouais. Il a plein de phobies comme ça. Bon, ça se voit, hein, c'est un truc qui est...
0: Ouais, qui est bouffé, quoi. Qui est
2: rangé, mais ça se sent dans tous ses films. Alors, parfois, il passe un peu à côté. Il y a quelques films, moi, je le, je le suis moins. Mais sur Mélancolia ou celui-là, euh, voilà, il met des claques à chaque fois.
0: Dim, je ne sais pas si tu l'avais vu, ce film, toi
1: euh, ouais ouais je l'ai vu euh, bah il n'y a pas longtemps aussi quand il est passé sur euh, OCS et euh, pareil ouais ouais j'ai je l'ai plutôt bien apprécié aussi quoi euh... enfin, le côté euh, voilà euh... balade dans l'esprit d'un serial killer où c'est très très noir voilà euh, ouais, la, la scène de la chasse par exemple où elle m'a bien marqué quoi une des dernières sé séquences aussi où euh, il calcule euh, ah, ouf, hein. la trajectoire d'une balle avec euh, plusieurs <rire> têtes euh... <rire> pour voir s'il arrivait à tuer tout le monde d'un coup mais encore une fois ça c'est hyper drôle parce que cette idée en fait il pense que le mec lui a vendu la mauvaise balle donc il revient il y a un espèce <rire> de jeu comme ça c'est vrai que ça c'était marrant ouais. la scène d'ouverture aussi comme tu disais Julien avec le Maturman elle est bien bien marrante aussi ouais ouais non c'est un film moi euh, ouais, je dirais pas que je le regarderai non plus euh, en boucle très souvent mais ouais ouais il m'a quand même bien marqué quoi
0: bon voilà, vous savez à quoi vous attendre si vous avez un peu les nerfs accrochés euh, et que vous aimez l'humour noir et que vous n'avez pas peur ouais. d'être trop choqué, on va dire, par un film. Euh, bah, Jetez un petit coup d'œil quand même.
2: Ouais, ça va être de nouveau disponible apparemment sur OCS à partir de 18 ou 19 mai, je crois, il revient sur OCS.
0: Ça vaut le coup d'essayer. Euh, moi, je le recommande vivement et vous l'avez compris, on est tous plutôt relativement d'accord en tout cas sur ce film. Merci Julien pour ces deux... Euh, Conseil de réalisateur sulfureux, je voudrais quand même poser la question, parce que je ne va pas s'attarder trop dessus mais le premier que tu as, tu as cité euh, des, des deux films, euh, ouais. est-ce est qu'il est sulfureux, justement, finalement Parce que j'ai bien compris qu'il était sur la manipulation, etc. Mais est-ce qu'il y a un côté sulfureux, au final, dans ce dans le premier euh,
2: Quand tu vois euh, Lars von Trier après, beaucoup moins. Mais euh, il <rire> y a quand même un érotisme, il y a quand même un côté assez excitant euh, dans le rapports entre ces deux femmes, euh, notamment entre les deux. Les deux classes qu'elle représente, et euh, non, non, esthétiquement, il a quand même quelque chose qui le rend assez euh, assez sulfureux, mais euh, on va dire dans le propos, il est beaucoup moins pour le coup, il est beaucoup moins sulfureux.
0: Très bien, très bien, merci pour et ce mademoiselle. Compliment. Il
1: est dispo sur une plateforme en ce moment, ou... euh,
2: je sais pas. Moi, je l'avais acheté en Blu-ray, donc euh, je, je sais pas trop en fait. Sur Park Channel, euh, je crois pas là en ce moment
0: de toute façon vous pouvez toujours aller checker sur l'appli Just Watch on peut recommander ça au passage du coup pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui connaissent encore pas cette petite application qui s'appelle Just Watch, vous tapez le nom du film qui vous intéresse, un type mademoiselle et vous voyez où il est dispo, donc que ça soit en location à l'achat ou éventuellement en streaming via des applications officielles bien sûr et légales bien sûr, voilà donc comme ça si vous pourrez voir avec mademoiselle s'il est dispo quelque part ou si vous devez l'acheter, si la critique de la chronique de Julien vous a intéressé. Euh, Yao, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as eu l'occasion, le temps, l'énergie et, et le bon vouloir de te consacrer à de nouvelles euh, découvertes en termes de séries ou de films euh, pendant cette période un peu étrange de fin de confinement slash début de déconfinement slash début de deuxième confinement parce qu'on est des merdes et qu'on va tous se reprendre le virus dans la gueule. Euh, Yao, qu est-ce est que toi, t'as vu des trucs Parce que alors, moi, de mon côté, comme je disais, rien du tout. Toi
3: euh, pff, Non, pas des trucs mémorables des débuts de série. Et... Non, rien. À part, je continue à regarder Last Dance. On avait parlé sur Jordan qui est, qui est hallucinant. Hein, Toujours aussi doc, bon et... Ouais. Et en plus on se rapproche des... C'était les épisodes 7 et 8, euh, lundi, et le, les deux derniers, ils arrivent lundi prochain, donc là, je suis à fond, donc, sinon, je regarde, euh, j'essaye un peu de picquerel sur des séries, mais rien de mémorable quoi donc euh, en gros pas grand
0: chose pas grand chose bien et eh bah ben, écoutez euh, avant de repasser peut-être la parole à Dimitri ou, ou à Julien pour euh, pour qu'ils continuent dans leurs conseils éventuels moi je voulais quand même parler d'un truc que j'ai oublié que j'ai fait pendant cette période de confinement euh, en les, les soirs euh, c'est peut-être pour vous déjà des classiques des films que vous avez vu de nombreuses fois mais moi il y en a une partie de cette série de films que j'ai découvert lors du confinement c'est bien sûr les Fast and Furious sur Netflix ah qui sont disponibles et voilà, je sais pas, euh, ma copine est venue euh, me rejoindre en confinement, euh, ma nièce était également là, ma nièce qui est, qui est une adulte, hein, euh, qui a 25 ans, je précise, je ne fais pas regarder à une petite fille de 10 ans des Fast and Furious, euh, et voilà, et non, on a, on a on s'y est mis, on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on va regarder de bien con ce soir J'ai bien sûr suggéré devant la tête décérébrée d'un Vin Diesel qui a autant peut-être d'expression faciale qu'une vieille éponge, euh, j'ai suggéré...
3: Ah, j <rire> Ah c'est clair. J'ai <rire> suggéré Ah je... ouais, c'est vrai qu'il
0: ressemble un peu à ça. J'ai suggéré Fast and Furious et en fait, c'était c'est tellement le bordel sur Netflix et dans les titres et les, les pochettes se ressemblent tellement toutes là, les jaquettes, les images de films qu'en fait, on a commencé par le 4 sans même le savoir et qu'on s'en est aperçu euh, genre seulement au bout de 3 épisodes. Donc c'est-à-dire à quel point les films sont interchangeables. <rire>
1: Pourtant dans les titres c'est quand même marqué. Non parce que justement <rire> 4,
0: le, le Fast and Furious 4 s'appelle aussi Fast and Furious. Et il n'y avait pas les quatre ah, sur parce Netflix. C'est
1: juste un simili reboot, on va et dire, voilà. parce, Vu que la série change un petit peu à partir du 4. Ça petit et petit donc, effectivement,
0: tu euh, t'es, dans un espèce de truc où on a regardé le 4 et où on s'est même pas aperçu que c'était le 4, euh, avant de regarder, je crois, le 3. Où on s'est dit, mais ça, on le sait déjà, ou un truc comme ça. Et donc, on ah, était. Ah le
1: Tokyo drift où il n'y a pas les acteurs. Ah là si là. Coups, et ça, un... ça c'est
0: une... c'est un cauchemar, hein. Le 2 et le 3, c'est des cauchemars ambulants. C'est impossible oh, de les regarder. Ah,
1: moi, j'aime bien encore. Ah!
0: <rire> non, non, c'est pas possible. De toute façon, à partir de... À partir du moment où Vin Diesel est pas là, déjà c'est pas du bon. Hein, ça le grand. La grande conclusion que j'ai pu avoir sur cette série, euh, en termes de favoris, j'avoue que malheureusement avec cette série de films, je dois avouer que ça, se, ça se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, comme je, voilà, vous peut regarder le 4 à la place du 1, on s'en aperçoit pas. On peut regarder le 1 à la place du 3. On ne sait pas vraiment. Le 5. Ouais, je,
1: je trouve que le 1, 2, 3, ils sont quand même euh, plus dans l'esprit tuning euh, Jackie Boff. Oh putain, Alors qu'à oui. partir du 4, ça devient plus film d'action, euh, ouais. braquage. Euh, Et d'ailleurs, ça, une... ça, ça change un petit peu de ton quand même.
0: C'est vrai qu'on a noté une certaine différence à partir du 4 parce que c'est ce qu'on appelait avec, euh, avec ma copine les scènes des petits culs qui dansent. Et euh, ah. on les attendait à chaque épisode. Hein. Les 1, les 2, les 3 nous ont donné euh, la de quoi euh, nous régaler devant ces scènes magnifiques de petite musique euh, un peu latino sur des plages avec des espèces de bombes qui dansent sur des bagnoles complètement ridicules et à partir du 4 on a moins trouvé notre bonheur dans cet aspect là du film heureusement pour nous rapidement je crois que c'est à partir du 5 ou du doigt ouais, du 5 que le The Rock arrive et que là bon euh, ouais. il, ont, il, il fait euh, rapide, toute une série de sauts qu'on a appelé les bons d'écureuil où il saute de voiture en voiture sans que ça ne lui fasse visiblement le moindre mal donc euh, il saute même d'un temps qu'il une voiture enfin voilà on ne on on sait, sait plus sur quoi il veut sauter et j'avoue que euh, tout ça c'était euh, quand même euh, à la fois ridicule mais à la fois attachant euh, n'importe quoi et, et, et en même temps euh, pas tellement envie de regarder la suite non plus parce que t'as un peu l'impression d'avoir tout vu ce qui est drôle presque c'est dans le 6, je crois que c'est dans le 6 où ils sont obligés de dire eux-mêmes dans le scénario Cette fois, c'est pas comme les autres fois, <rire> c'est pas c'est pas <rire> un dealer de drogue. <rire> ah, ça tombe bien parce que les 5 premières fois, c'était des dealers de drogue, donc on en avait ras le cul. Et euh, non, mais il y a un côté assez marrant, mais c'est vrai que euh, regarder la série sans qui la série, alors on n'a pas tout à fait fini, il nous manque encore le 7, je crois. Euh, et euh, sans qui la série, il y a quand même un côté fun, et j'avoue que j'en ai découvert un certain nombre là pendant, pendant ce, ce truc là. Bon. Eh ben, je confirme qu'on peut s'en passer quand même pour quelques <rire> années sans que ça fasse mal. Maintenant, si on s'ennuie et qu'on a Netflix qui traîne, euh, pourquoi pas euh, Voilà, pour rigoler un peu, je dirais, à regarder ouais. en groupe, quoi.
1: Je, je trouve euh. que c'est un très bon euh, plaisir coupable quand t'as une carte UGC, tu vois. Tu vas voir ah, exactement. Tous, les, tous les deux ans.
0: À la rigueur, moi, les, les ai jamais quand quand revus quand même.
1: Après, voilà. mais je les ai jamais revus après, moi. En fait, je, les, je vais les voir cociner. ça me fait toujours bien rigoler, mais... Comme tu dis, ouais, j'en sens pas le besoin de les revoir à nouveau parce que c'est toujours un peu la même chose. Euh, ah, c'est clair. Bah, rien qu'à chaque, chaque fin de film, je crois que c'est à partir du 4 ou du 5 où euh, t'as toute la famille de Dominique Toretto qui se retrouve euh, ouais, au, au, autour d'un barbecue euh, <rire> tu vois, avec son Marcel Blanc en train de se voir une petite Corona. Euh, tu vois, c'est limite comme à la fin d'Anastérix où c'est le bon le, <rire> le barbecue final. <rire> bah, c'est tellement vrai en, <rire> en plus. C'est toujours un peu les mêmes conneries, quoi, et... Mais ce que j'aime bien dans cette série aussi, c'est que euh, dans chaque épisode, ils il montent toujours d'un cran au niveau de la connerie. et euh, Je pense qu'il y aura bientôt des épisodes dans l'espace. ou C'est limite des Marvel, quoi. c'est limite des super-héros sans, sans les, les pouvoirs vraiment. Et encore, quand tu regardes la bande-annonce du neuf, je sais pas si tu as vu la bande-annonce du 9. Non. À un moment donné, tu as Dominique Torreto qui est debout sur une bagnole. Il y a une bagnole qui est projetée... Euh, qui fait des tonneaux qui arrive vers lui lui à main nu il la pousse et tout il la renverse sa voiture <rire> ouais, ouais des choses comme ça ah, en ouais. plus, son père c'est John Cena et son père c'est un méchant mais toute ce, toute la famille de Toretto, tu savais pas qu'il avait un frère. Attends il y a John Cena le familles. prochain là oh, ouais, putain. Ouais, il, va, il va faire le grand méchant de l'histoire euh, je crois qu'il y aura encore uh, Charlie Steen dedans.
0: Oh la vache. Et, uh,
1: ce, qui, ce qui est marrant c'est qu'en plus c'est que c'est vraiment mais les, les, les Pur euh, nanar de compète, et ils arrivent toujours à avoir des, des castings assez dingues, bah, comme Charlie Sterron. Il y a. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, une actrice assez re reconnue quand même. C'est pas Hélène mirène qui est dedans aussi non, Je
0: sais pas. Mais attends, il y avait Charlie Sterron euh, avant là
1: Ah bah je crois que c'est la méchante du 7 ou du 8.
0: Oh putain ah ouais, quand même Elle du... revient
1: pour le 9 aussi. Il hein.
0: y a quand même du casting effectivement, comme tu dis quoi. Merde Ouais.
3: Euh, J'y pensais, en fait, j'ai un film, je sais pas si Dimit en a parlé, c'est Extraction.
0: Ah, ça, ah c'est bah une bonne idée.
3: J'allais y venir, mais vu que tu as. Ah as bah non, non, Yahoo, on a envie
0: de. Ouais, voilà, on vous écoute tous les deux, Yahoo, qu'on t'entende un petit peu sur euh, Extraction. Aussi, hein.
3: bah, en fait, du coup, euh, bah, <rire> avec Dim, on a des différences sur cet acteur beauf qui joue euh, Chris Machin Chose Thor, <rire> sur sa filmo euh, de qualité. Et donc, du coup, il y a eu un certain buzz sur ce film. Là sorti récemment sur Netflix en français c'est Tyler Reck voilà et en gros c'est un film réalisé par un cascadeur c'est Sam Hargrave je crois qu'il a rien fait avant c'est surtout qu'il a fait qui... des est... voilà
1: c'est lui qui doublait Chris Evans dans les Avengers ouais. et les Captain America donc il a assez rodé en plus c'est les frères
3: Rousseau qui produisent ou qui font de scénar je sais plus ou c'est les deux les deux je crois donc euh... je me suis dit allez pourquoi pas j'ai eu un moment je j'ai eu du temps à perdre je vais voir un film bourrin parce que j'avais vu un gif tourner où il avait l'air assez euh, brut de décoffrage, le film. Et donc, du coup, le pitch, est, euh, en gros, ça tient sur une ligne. Hein, <rire> C'est le mec qui est envoyé au Bangladesh pour sauver... Enfin, Tyler Ray qui est envoyé en, au, Blinga, au Bangladesh pour sauver le fils d'un trafiquant de drogue qui a été enlevé. Et donc, lui, lui, étant un mercenaire guéri, il réalise combien sa mission s'avère dangereuse et bouleversante et donc, je crois que le film, il est pas trop long, en plus. Il est pas de... Ouais, 1h40,
1: 1h50, euh,
3: Ouais, ça fait le table. Bon, en gros, après, moi, le scénar, je vais passer là-dessus. Je trouve que c'est un peu... un peu convenu. Euh, on sait très bien ce qui va arriver. Enfin, on voit déjà le perso un peu dépressif euh, qui cherche, en gros, une sorte de... Mm. Enfin, il va en finir dans cette mission. Il n'a plus goût à la vie, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut spoiler ou pas.
0: Pour ça. Bien sûr qu'on spoil, hein. vrai, Mais, de vrai, toute façon ici, c'est euh, voilà, Tyler Rake, <rire> hein, j'ai envie de te dire, c'est pas la grosse ah, surprise, ouais, j'y ai pas fini, <rire> tout, tout à fait transparent, ah bah, pas, pas de spoiler, non, si clair. si tu peux y aller je m'en fous, hein. c'est pas
3: grave. Ah, gros on sait qu'on nous montre pendant tout le film qu'il a perdu son fils et c'est un trauma pour lui, donc du coup il va euh, dans, dans cette euh, opération, il n'a plus grand chose à perdre, donc voilà mais hormis le scénar je trouve quand même c'est niveau technique c'est une sorte d'Atomic Blonde 2 j'ai trouvé dans le genre bah pareil ouais, bah d'ailleurs il, 2, il partage fait...
1: avec ce film avec Atomic avec Blonde il partage quand même un plan séquence ouais, un plan séquence
3: ouf. assez ouf j'ai pas vu venir et ça démarre quand il est dans la banane après tu vois ça se passe sur plusieurs étages avec les mecs après bah, je trouve ça super violent super bien fait mais peut-être un peu trop euh, dans la chorégraphie parce que je trouve que c'est toujours le problème de ah, ce genre bah, tu, de plan séquence
1: tu, euh... tu sens que bah, c'est un peu euh on les, on a un peu comparé aussi le film euh, avec euh, les John Wick bah ouais, forcément et euh, là Julien tu ah Julien t'es parti euh, ouais, on, on, on pouvait comparer ça ouais avec John Wick mais bon et ouais, voilà c'est ce qu'on peut appeler des films de cascadeurs où c'est vachement chorégraphié et pour tout, le coup mais... ouais pour le coup
3: les cascades sont enfin les scènes d'action sont ultra lisibles et bien découpées c'est ça qui est qui ouais est ça fait... ça fait plaisir
1: hein, parce que je trouve qu'en ce moment les films d'action des fois ouais. pas très lisibles là franchement tu t'en prends plein la tronche et... Et, euh... Donc, du coup, j'ai vois, les thèmes
3: bah, de baston euh, bien hardcore, c'est quand ça tape, ça tape. Quoi, tu vois, Tyler, il est assez... Euh... Il est brouille, tu vois. Quoi, est notamment la... Ça, ça gamins... a dû faire
1: plaisir à Yahoo, parce que des fois, il fracasse des
3: gars. Dont des... <rire> un gamin qui se fait dinguer dans les airs par le méchant de l'Histoire, c'était assez jouissif. <rire> en ce moment. Mais euh, ouais, après, donc moi, j'ai passé un bon moment, sauf je trouve la fin ça tire un peu sur la longueur de la chaîne de Gunfight, je trouve un petit peu un poil trop long, tu vois. Mais tu, bah. les motivations du entre guillemets c'est vraiment euh,
1: surtout vraiment que euh, comme tu disais l'histoire euh, on peut passer un peu outre parce que c'est pas terrible mais bon en même temps euh, c'est comme un film porno hein. généralement les gens <rire> sont comme ça euh, on va pas les regarder trop pour l'histoire <rire> mais bon après j ai, j ai mais un... ce que j'ai trouvé un peu dommage c'est qu'on voit un peu aussi le mythe, le, la fin le dénouement tout au début ouais, C'est comme un flashback donc on sait déjà un peu tout bah ce ouais. qui va se passer alors, déjà, que l'histoire, elle est déjà pas non plus des plus passionnantes. Ça a un peu encore, euh, on va dire, mis une, une petite ombre en plus au tableau au niveau du scénario, j'ai trouvé
3: ça. Et après, H.P.I.N.I., mais en vrai, pour un pur divertissement, euh, ça, c'est une ah Oui, c'est
1: très, très bon. Puis d'ailleurs, euh, il me semble un des plus gros succès de Netflix. Ouais. Hein. Puis après, je te dis, on en parlait
3: de Chris, et moi, je ne suis pas trop fan de ce perso. Mais dis, non, ça passe, je trouve. Mais bon, après.
1: Ah, c'est cool. un, un bon acteur. Euh... Ouais <rire> On peut l'appeler le, 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 le Will Smith blanc, mais avec non, le on
3: meilleur film, Non, je ne pense <rire> pas. Le meilleur film, c'est malheureux, là. Des jours, il fera un film avec Michael Mann. Ah merde, il a fait. <rire> Je,
1: euh, un jour, on, on fera qui c'est le plus fort. Ah, entre les on, deux. Euh, ah, a même pas des on paiera les droits d'auteur. En plus, ils podcast, ont joué dans une même, même franchise. Et...
3: <rire> bon, c'est ça, donne entre le Mailing Duck de Will Smith et le Mailing Duck de ton Chris. Là, il n'y a pas photo non plus. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu Mailing Duck, c'est vraiment une merde, ce film avec lui. Ah. C'est vrai, le, 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 le le premier, le premier. Tu le tu premier non, 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 la version avec le,
1: <rire> les acteurs. Mais le premier, c'est Citizen Kane, comparé au dernier. Ah, quand même!
0: Oh, c'est chaud ça! Oh putain, ça c'est chaud comme pas. phrase!
1: Ah, J'ai pas, pas tout entendu, mais
2: alors je sais pas ce que beaucoup comparaient ça à, à, comment, à John Wick. Ouais,
1: surtout à, ouais, à mettre wick ouais, On justement, bah, de toute façon, c'est l'équipe de. Comment s'appelle? C'est Chad ou un truc comme ça. Et donc, euh, oui, bah, c'est un peu, on va dire, une, une nouvelle vague qui arrive à Hollywood dans, dans les films d'action. On, on peut appeler ça des films de cascadeurs, quoi.
2: Ouais cascadeur doubleur là c'est le mec de ouais de, des, des, des Avengers.
3: C'est ça, c'est ça qui Ce qui était fun aussi c'est entre guillemets euh, sa doublure là. Euh, une sorte, je sais plus c'est de. Enfin pas le garde du corps du petit mais la doublure euh, qui essaie de, de, de cursecuter, donc ils se font des fights, oui. notamment cette, cette scène avec le avec le camion là. C'est assez marrant. Ah ouais, c'était a... c'était pas Moi, ça... les, les scènes d'action,
1: ça m'a scotché, et je regrette vraiment qu'ils ne soient pas sortis au cinéma. Au cinéma, mon avis. Ouais, ça aurait pu bien ouais. Après, c'est un plan-séquence,
0: on voit quand même que ouais. le plan-séquence est, euh, est vachement numérique, quoi justement. Bon, ouais, c'est pas... ce qu'on
3: m'a dit,
1: ouais. pas les coups. C'est oui, pas, oui, pas un débat euh, pour non, dire
0: c'est pas un plan-séquence pur, je m'en fous un peu, parce que c'était pareil dans d'autres trucs. mais
1: C'est obligé, mais je trouve que ça fonctionne bien à l'écran. Le rythme est tellement soutenu que tu t'es bien happer par le, bah, par ce plan-là, justement. Et franchement, moi, j'ai, pas bah, ça, il dure quoi? Il doit durer à peu près un quart d'heure. Ouais. J'étais scotché devant le ouais, non, quoi, ouais, il dure quand même. Ce qui
0: est bien, c'est qu'il est lisible, ouais, ouais. quoi. Comme vous disiez, les ouais, scènes d'action sont vachement vrai. lisibles. Quoi.
1: Enfin, le, le film là, pour moi, c'est un peu un anti-Michael Bay. Quoi. Là, tu, tu prends ton temps, tu comprends bien les scènes et tout, mais c'est bien rythmé en même temps. C'est
0: le même principe que John Wick, où les scènes sont très lisibles et justement ouais. euh, où t'as des bastons vraiment un peu chorégraphiés. Alors certes, ça a des défauts parce que ça fait moins euh, peut-être moins réaliste, mais en même temps, il euh, y a un côté plaisant parce que c'est vraiment ouais, c'est lisible. Après, c'est vrai que l'histoire est tellement osée que bah, voilà, quoi, comme je disais, moi, j'ai même pas été voir jusqu'à la fin. J'en avais plus rien à foutre. J'étais
1: euh, franchement agréablement surpris parce que pour moi. Euh, alors bon, peut-être que j'ai des mauvaises a priori, mais pour moi les films Netflix c'est toujours un peu des directs tout vidéo, des fois pas terribles, surtout quand ça traite de un peu de sujets enfin de science-fiction ou action. Je trouve qu'ils arrivent plus à attirer leur épingle du jeu sur des petits films d'auteur ou des films comme Mariage Story ou des choses comme ça, mais généralement voilà exactement. Mais quand ils essayent on va dire de de taper dans des films qui se veut uh, grand écran, c'est toujours un peu cheap ou un peu euh, un peu à côté de la plaque. Et puis, mais celui-là, il m'a vraiment étonné, quoi, parce que pour, pour le coup, c'est vraiment un film de grand écran.
3: Yep, moi sais, le seul souci, c'est, bah comme d'hab, après j'espère qu'ils vont pas en faire une franchise, tu vois.
1: Ah bah là il parle des cas d'une suite Ah Merde. Mais en ah, même temps c'est tiré, hein. euh, tiré d'un comics alors je sais ouais. pas si le comics c'est un one shot où il y a plusieurs. Ouais j'espère. Tu sais parce que
3: du coup là si le mec il revient ça serait totalement euh, de la merde. Mm. <rire> Sauf s'il font un épilogue où j'en sais rien. Enfin genre un peu avant dans sa vie j'en sais rien. Mais... Bah écoute. Enfin, euh, ça serait dommage voir, voir après, hein. ils sont tout est, est permis dans cette industrie <rire>
1: C'est euh... ce que j'allais dire à Hollywood hein les les morts ne sont jamais vraiment morts. Mais
3: ouais, en tout cas, non, juste pour dire, en, en, en termes d'action, vraiment, ça dépote bien, J'ai passé un peu de c'est
1: une très, très grosse surprise au niveau de l'action. Euh, Je sais pas si on verra mieux euh, en actionnaire cette année. Ouais.
3: Bah, pour moi, c'est euh, comme John Wick, C'est dans la même, dans la même tranche que John Wick. Quoi. Que du bon, quoi.
1: Bah, d'ailleurs, hein, aux États-Unis, ça s'appelle Extraction. Et là, ils, bah, oui. ils ont nommé euh, Tyler Rake. C'est peut-être pour faire euh, ouais. aspect franchise à John bah, Week, ça, à John
3: Wick. Mais moi, du coup, j'espère je serai curieux de voir qui sera le prochain cascadeur qui va s'y mettre. Genre un répart, tu parlais de répart, qui va faire son film aussi.
1: Ouais, je sais pas, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est dans le métier, à mon avis. Ouais, il doit avoir les boules, je me dis, putain, moi aussi, il faut que je fasse. Ouais, je sais pas, bah, je lui souhaite en tout cas. Et euh, sinon, petite parenthèse, parce que bah, on parlait de Tyler Rick qui était tiré d'un comics, on a parlé de Vin Diesel euh, avec Fast ah. and Furious.
0: J'ai oublié, de,
1: voilà, j'ai complètement <rire> oublié d'en de, parler euh, dans mes notes, mais j'ai vu Bloodshot sur Amazon Prime qui était euh, censé sortir au cinéma euh, euh, fin mars. Et ben, franchement, pour le coup, autant que Tyler Rex, c'était vraiment un film euh, de petit écran qui aurait dû se retrouver euh, sur grand écran, alors que là, c'est euh, complètement l'inverse. Euh, C'est vraiment de la grosse grosse merde. Euh, C'est Mon avis, tout le cachet a été englouti dans le salaire de, de Vin Diesel. Euh, ça se passe la plupart du temps dans une espèce de, de laboratoire où euh, on découvre un Vin Diesel, un, un super soldat euh, euh, qui s'est fait tuer mais qui revient à la vie et qui devient euh, invincible. Et, euh tu dois avoir une ou deux scènes d'action, euh, tout en, en images de synthèse euh, toute moisie euh, L'histoire, elle est clichée, comme c'est pas possible. Les personnages sont inintéressants. Euh, Vin Diesel, il fait du Vin Diesel. Au bout de euh, même pas cinq minutes de film, euh, il en euh, avec son Marcel blanc euh, en train de serrer euh, la petite blonde du coin, tu vois. <rire> et euh, c'est cliché sur cliché. Euh, les scènes d'action, sont même même pas intéressantes. Il enfin, y, y a vraiment rien. C'est zéro absolu ce film. Euh, Je suis bien voilà. content finalement qu'il soit pas sorti au ciné. Attends, toi, si tu dis que c'est nul, c'est que c'est vraiment une catastrophe, quoi. Pour le dire, même pas un film, c'est
3: que c'est chaud, quoi.
1: Bah, je le cause, en fait, euh, il y a ah quand même des pas, films. pas mal. Ah, franchement, des films attends. <rire> il y a des films, c'est vraiment des, des grosses merdes, mais euh, ils sont plaisants à regarder. C'est des, des bons nanars, mais là, c'est même pas un bon nanar, quoi. Je me suis fait chier devant.
0: Vraiment. Tu peux même pas rigoler un peu là devant ton bon Vin, là, euh, le fait qu'il remette un, un petit débardeur blanc, là, c'est drôle, c'est un peu.
1: Alors c'est physique. Moi, franchement, mais euh, d'ailleurs, même pas que je le croise en vrai Vin Diesel, parce que je vois sa gueule, je suis exposé de rire. Enfin, dans n'importe <rire> quel rôle,
0: non, il est, est obligé de me
1: faire rire. Il a tellement une tête d'abruti. Hein, le dis, mec moi, est mais...
0: mono-expression, quoi. Il a, il a, il, il sait pas absolument. Pas jouer autre chose que rien. Tu vois, il joue rien, il est face oui. de cire, quoi. Enfin,
1: voilà, je, je, moi, on va dire, dans la vraie vie, je crois plus à un soldat immortel comme dans Bloodshot qu'une <rire> une gueule de con comme Vin Diesel qui se tape des cures bombasses.
0: <rire> C'est ça qui est trop drôle. C'est pareil dans, pareil dans et Fast and Furious. C'est à euh, un sûr. moment
1: en plus que ce, ce blaireau, il va se trouver trop beau gosse et tout. Je l'imagine bien devant ce, sa petite armoire avec sa glace, regarder, ses Marcel blancs.
0: <rire> c'est marrant parce que dans un moment dans Fast and Furious t'as sa sœur qui dit ah ouais il est comme ça Dominique Toretto je sais pas quoi là il, il est magnétique il attire les femmes et tout mais on se regardait là avec ma copine on se disait mais attends de qui il parle là c'est Dominique Toretto c'est Vin Diesel là On ne comprenait même euh... plus le film tellement ça paraissait gros quoi et ça s'appelle vraiment Dominique dans dans... Toretto Ouais je crois que c'est ouais, ouais, Dominique dans... Toretto enfin, dans dans... Les,
1: euh, ouais, ouais dans Vin Diesel c'est son nom hein. Et dans Fast and Furious, euh, il sort avec euh, Gal Gadot. En plus.
0: Ouais, euh, non, c'est le, c'est l'asiatique qui joue, euh, qui sort avec euh, Gal Gadot dans.
1: Ah ok d'accord, bon ça me rassure quand même un peu. Ah, <rire> ah, c'est et, ça. Et, et, du coup, Casper, il serait d'accord avec toi, dis-moi. Oui, <rire> je pense aussi quoi, mais euh, je pense que le rock aussi il serait d'accord avec moi. Et, ouais, euh, beaucoup d'autres, bon. euh, beaucoup d'autres ouais. gens à Hollywood. Hein. Je pense que s'il est un peu. Euh, s'il a du mal à décoller autre part que dans les Fast and Furious, je pense que c'est pas pour rien non plus. Il faut te comprendre, il a plus sa franchise, donc il essaie de rebondir. Il a pu Triple, triple X
0: aussi, ça a pu marcher. Pitch Black aussi, ça. ouais, Pitch Black. Mais ouais, Pitch Black encore, c'était plutôt ouais, intéressant. Oh, Attends, parce que c'était pas lui qui avait. C'est lui qui avait produit ou, ou, je sais pas, ou scénarisé ou réalisé peut-être même la suite de Pitch Black Diesel ou je me bon, plante complètement. chronique de Reddick ouais.
1: ouais il l'avait produit et il a dû euh, co-scénariser c'est pas, pas mal c'est sa hein. licence de coeur hein. c'est pas sa licence préférée c'est Reddick. c'est pas enfin, moi je préfère Moi, je préfère chronique de Redick à Pitch Black ouais moi aussi hein.
0: il est tellement au qu'il qu avait même le deuxième aussi chronique participé de ouais, il, euh... de... il avait aussi
1: participé aux jeux vidéo qui était sorti sur Xbox. Ouais,
0: ouais, apparemment l'histoire était ouf aussi
1: ouais ouais ouais. Euh, je pense qu'il serait revenir. pas euh, il serait pas contre un quatrième mais euh, vu que le troisième euh, même les chroniques de Riddick ça fait un ah il y a euh... eu un troisième ah oui je m'en souviens oh putain oui. je
0: savais même pas qu'il y a eu un troisième, moi. Un troisième ça s'appelait juste,
1: juste euh, Riddick qui était un faux reboot du euh, enfin un oh, oui, faux remake oui, vrai, du ouais. premier ouais ouais
0: euh, bah, ok bon bah en tout cas donc bloodshot à éviter plutôt <rire> si on a bien compris non, non
3: Greg Greg t'as mal compris en fait tu veux dire c'est pas, pas mal c'est pas mal quoi
0: vraiment bon non
3: arrête
2: alors
0: enfin, là fou. il a dit
3: vraiment que
2: c'était pourri il a dit que c'est pourri, donc ça doit l'être. Ah oui, je vous jure les gars. Ça doit je être vous violent,
0: vous ça doit être même assez violent. Euh, ok, bah écoute, euh, merci pour ces à la fois Tyler Reck et, et voilà et Blue Shot euh, dont vous venez de nous parler tous les deux. Euh, Julien, peut-être, je sais pas si tu as encore des choses vidéo mm -hmm. ou si tu veux passer aux jeux vidéo <rire> ou à la musique. Des... Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, on t'écoute.
2: Très très rapidement, j'ai vu, un... en fait, là, ce, ce week-end, j'ai fait un marathon euh, Toy Story euh... Voilà avec mes enfants et euh, c'était c'était l'occasion de mesurer en fait la, la bond gigantesque qui a été fait entre le premier Toy Story et le Toy Story 4 en termes d'animation et c'est vrai que quand tu les vois les alors on l'a vu les premiers et deuxième en une journée troisième et quatrième en une journée et là tu vois vraiment le bond technologique qui est dingue et là en fait ce que je voulais conseiller c'est un reportage qui s'appelle l'histoire de Pixar euh, qui est disponible sur euh, donc sur Disney et qui couvre en fait la période de la création de Pixar, donc euh, au tout début, quand ils sont avec euh, Lucasfilm, euh, au moment où Steve Jobs arrive euh, dans l'affaire, jusque ça doit aller, euh, je crois, jusqu'à Wally à Wall -E, peu près. Donc euh, d'ailleurs, Steve Jobs est encore vivant. Euh, et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce reportage, dans ce reportage, j'ai trouvé ça étonnant pour euh, un truc qui est diffusé sur Disney+. Alors évidemment, je pense que ça a été fait à l'époque où euh, ils n'étaient pas complètement encore chez, chez Disney. Enfin d'ailleurs, ça, ça montre bien les relations assez conflictuelles qu'il y a entre les deux boîtes, et en même temps, je trouve que c'est un reportage qui montre bien comment Disney a totalement raté euh, le virage de l'animation par ordinateur et pourquoi dans, sur des, des choix, finalement, des mauvais choix de, de, de dirigeants, euh, ils sont complètement passés à côté de cette révolution qui a totalement marqué les années 2000-2010 et euh, combien de temps ils ont mis à s'en remettre Et finalement, le, la personne qui les a remis en scène en, en et en scène, c'est euh, John Lasseter. Et c'est aussi un portrait de John Lasseter presque en Walt Disney, euh, c'est assez intéressant de voir les parallèles qu'il peut y avoir entre euh, ce qu'a fait Walt Disney à l'époque euh, quand il était vivant et quand il a créé Disney et ce que la 7 a fait avec Pixar et ensuite avec Disney et ce que je trouve c'est, j'ai été surpris que ça soit euh, aussi peu euh, consensuel en fait dans la façon dont Disney est montré euh, ça m'a quand même surpris de toutes les relations conflictuelles qu'il y avait entre les deux boîtes la façon dont Disney avait essayé finalement de sortir euh, Toy Story 2 hyper rapidement alors que Pixar en était pas satisfait et qu'ils ont tout refait en 6-7 mois il euh, y a des anecdotes assez dingues hein, dingues les gens qui sont pas trop pour pour les crunchs dans le... <rire> je suis pas non plus pour les crunchs mais là tu vois que les types euh, un moment tu vois la 7h qui dit il euh, y a un mec qui lui dit ah, mais vous avez la meilleure place de parking il fait relance, oh parce que là en fait ça fait trois jours que je suis, euh, je suis je dors je dors dans la boîte et je suis pas revenu chez moi depuis trois quatre jours donc je pense qu'il y a d'ailleurs des couples qui ont dû se, se se briser suite à ça euh, non non c'est vraiment un reportage passionnant et tu vois vraiment technologiquement entre le premier Toy Story euh, et maintenant la façon dont il est fait c'est juste complètement dingue et, et euh, voilà pour moi Pixar avec euh, Ghibli bah, c'est je pense le studio d'animation le, le plus euh, le plus euh, influent bah, depuis Walt Disney et euh, tu vois vraiment cette obsession de créer euh, de l'animation par ordinateur et euh, cette idée que eux Disney ils disaient non, non nous c'est l'animation dessinée qui jamais on fera des grands films par ordinateur et la façon dont ils ont complètement retourné euh, toute l'industrie euh, et ce qui est marrant aussi c'est que c'est finalement euh, la plupart sont là depuis le début Lasseter, Pete Docter, euh, Andrew Stanton, Brad Bird qui arrivait un peu après il y a notamment des images quand tu le vois la, la première fois qu'il arrive dans les studios Pixar pour tourner enfin pour commencer la, les Indestructibles donc il y a plein de choses euh, hyper intéressantes dans ce docu je le conseille vraiment ça dure une heure et demie j'aimerais vraiment qu'il y ait une suite euh, voilà sur ce qui se passe après entre on va dire Wally et, et maintenant. Je pense qu'il y aurait encore pas mal d'anecdotes à. Ah ouais sur la 7h Sur la CETA. Bah, bah ouais.
0: Partie censurée.
2: Ouais, ouais, non, ouais partie ah ouais. censurée, mais même euh, même la façon quand John Lasseter est arrivé chez Disney, comment il les a relancés, notamment avec Volt, après avec Réponse, avec euh, La Princesse et la Grenouille, même des Utopies aussi, où il est euh, producteur, il est devenu vraiment euh, le numéro 2 de, de Disney. Euh, ouais, ouais Après, oui il y a peut-être des choses à raconter en, en termes plus euh, <rire> plus scabreux et d'en faire un Weinstein Beast, hein. je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là, <rire> mais c'est qu'il y a des problèmes. Mais après, hein, indépendamment de ça, je trouve que ça reste quand même un génie assez visionnaire. Bah, en fait, ouais. Et c'est surtout un authentique fan de Disney. En fait, il a commencé à bosser dans les parcs d'attractions, tu vois, à faire des ah, ouais. ah, lambda. Ça. Et après, on lui a confié la gestion des parcs. Et genre, il était complètement ouf, quoi. C'était un peu le rêve de sa vie d'être dans les parcs. Il arrivait dans, dans, dans le Disneyland enfin le Disneyland de Floride et il était complètement halluciné. C'était un enfant, tu vois, vraiment un gamin. Et justement, a si,
1: un euh, ouais. si, si je peux me permettre, parce que moi, je n'ai pas regardé ce reportage, mais j'ai vu les reportages sur les parcs d'attractions Disney qui s'appellent Imagineers. Il y a toute une partie justement sur John Lasseter euh, au moment où il travaillait euh, dans les parcs. Ah, euh, et tu et, vois euh... bien,
2: on voit qu'il est fan vraiment. Euh...
1: Voilà, ouais, et il explique aussi euh, toute son application dans les. Euh, au revoir. <rire> C'était ma fille. C'était ma fille. Ouais. Désolé. Et euh, on montre aussi euh, toute son application dans les attractions liées euh, bah, à Pixar dans les parcs Disney. Franchement, c'est super intéressant ouais. aussi.
2: Oh, c'est un mec, c'est vraiment passionnant. Et le reportage, je, je le trouve vraiment intéressant. Il n'y a pas tant d'images d'Arcif que ça, à part quelques premiers tests de de, euh, de Toy Story. Tu vois aussi un peu... Euh, il y a comment Tom Hanks qui parle du personnage. Euh, non, non, vraiment, c'est un reportage plutôt intéressant. Euh, voilà, si vous êtes fan de Pixar... Euh. Et là, je m'étais dit que j'allais regarder celui sur Ghibli, dont tu nous, tu nous en avais parlé, Yao, euh, qui est dispo, je crois, sur YouTube. Ah ouais, ouais. Sur, sur Miyazaki et Ghibli. Tu as regardé, du coup Non, je l'ai pas encore vu, là. Je vais le regarder... Là.
1: Yep. C'est vrai que du coup, par hasard, je suis tombé sur des premières images de, pas enfin, des images du premier Toy Story. Ça m'a, hein ouais, ça m'a calmé, quoi. Je, dans mon esprit, ça, ça ressemblait pas trop à toi, ça, quoi. C'est vraiment, euh... vraiment, vieilli, quoi. Ouais, c'est vite. Ça n'empêche pas que la qualité du film, mais alors. Ah ouais, visuellement, euh... les 30 premières minutes, l'ouverture est ouf, quoi. Et pour rebondir, Le film, sur, ça les... Reste.
3: Pour rebondir sur les Pixar, j'ai regardé les mémos. On sait tous euh... <rire> l'intérêt que tu les portes, Julien mais pour le coup la première fois où je me suis dit ah ouais quand même c'est ça vieillit en termes de d'animation ouais, et même du coup j'ai re regardé Là, je fais un peu des clips ça avec les aussi Là, je, du coup ça fait longtemps que j'avais pas vu mille, mille, mille et une pattes et je me suis dit ah ouais c'est ouf euh... ah,
2: pas les plus réussis Donc, de films ouais
3: mais moi j'aimais bien l'époque ce film et j'avais un bon souvenir et quand tu vois le gap technique comme tu dis par parfois de maintenant c'est dingue. Pour moi c'était quand même un. un c'était quand même un film qui n'avait pas trop vieilli. Là je me dis ah ouais il y a quand même un. Ah techniquement il un... reste quand même impressionnant. Euh, ouais mais il y a quand même tu te dis ah ouais ça fait. il ah, y a un gap. Après, guillemets... ah peut-être il dit vraiment il y a un gap quoi. Il y a un après quoi. Mais, mais voilà. <coughs>
0: Eh bien, merci. Euh... Euh, bah non, bah, tu peux, tu peux conserver la parole, hein, si tu as encore euh, d'autres consommations euh, vidéo euh, à nous, à nous conseiller. Euh, je te dis, ouais. à part les, les, les Fast and Furious, il <rire> 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 y a pas grand-chose qui m'occupe.
2: Je voulais parler d'une série euh, qui est diffusée sur Netflix qui s'appelle Afterlife. Euh, donc c'est là, ils ont diffusé la deuxième saison qui a dû sortir, je crois, c'était le 23 avril. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que Afterlife C'est la dernière série en date de Ricky Gervais. Euh, donc, Ricky Gervais, euh, pendant que je dis au revoir à mon fils, hein, va te coucher. Allez, sinon, on va te faire... Euh, <rire> voilà. Sinon, sinon, sinon il... ça va être comme dans le Lars von <rire> <rire> On va utiliser les,
0: les armes... Ouais, remarque armes Rick, Ricky Gervais n'est pas spécialement non plus gentil avec les enfants dans cette série, si tu Alors, te souviens voilà, bien du premier épisode.
2: Euh, tu parles d'épisode
0: d'Afterlife Ouais, le premier épisode d'Afterlife où il dit à un petit euh, gros euh, qui ah, dans l'école, euh, <rire> qu'il le traite de pédophile, exact. il dit, ah, je peux être même si j'étais pédophile, je voudrais pas de toi, <rire> T'espèce de gros moche ou un truc comme ça. C'est euh, La exact. blague tellement limite qui, qui m'a fait beaucoup rire.
2: Et c'est vrai que moi, je j'étais pas tellement spécialiste de Ricky Gervais. Alors, euh, Ricky Gervais, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui notamment qui avait fait The Office, mais version UK. Euh, et puis voilà après c'est il, il est à la fois acteur il est, euh, il est il a, je crois qu'il a tourné aussi au cinéma il est aussi. Euh, il fait de, du stand-off hein, c'est un type mmh. extrêmement euh, complet dans, sa, dans son registre et là alors beaucoup disent que c'est un peu sa veine un peu plus euh, sentimentale euh, sur Afterlife puisque en fait ça raconte quoi ça raconte l'histoire de Tony euh, donc l'épisode premier épisode commence il vient on, enfin on apprend que sa femme est décédée d'un un cancer. Donc, il y a, il y a des images d'elle, puisqu'elle s'est filmée euh, juste, avant, euh, juste avant sa mort. Et donc, ça va être euh, bah, le parcours de ce type qui bosse dans une petite gazette euh, locale euh, dans l'Angleterre. Alors, c'est l'Angleterre vraiment euh, très, euh, très rurale, très, euh, très verte. Hein. C'est pas, euh, pas Londres ou une grande ville. C'est euh, vraiment un côté très euh, petit village. Euh, et donc, ça va être en fait son parcours pour euh, essayer de, de remonter la pente. Donc, Dans la première saison, on va dire qu'il est euh, très en colère, donc il est très méchant euh, envers tout le monde. Et la deuxième saison, qui est à mon avis... alors Beaucoup de gens l'ont critiqué en disant que bah, c'est une saison qui est beaucoup plus guimauve, alors que moi, je la trouve beaucoup plus triste, euh, beaucoup plus mélancolique, parce que en fait, euh, bah, ce qui le problème de, de, du personnage de Tony, c'est que bah, c'est le manque euh, de la femme qu'il aimait, alors que dans la première saison, il était beaucoup plus en colère par rapport au choc de ce qui lui arrivait. Euh, donc voilà, c'est deux saisons assez différentes, mais vraiment très complémentaires puisque tu vas retrouver les mêmes personnages. Donc il y a tout, tout ce petit lieu de du journal local dans lequel ils travaillent avec des honnêtement. Euh, donc t'as vu t'as as vu la première saison. Euh... Moi j'ai vu la première
0: saison. Ouais. Je, je, je me demande même si on n'avait pas parlé dans le podcast euh, de cette première et saison. T'as euh, des
2: as des vraiment des des gueules en fait euh, qui sont hallucinantes hein, après la première saison. Alors ça, ça continue dans la deuxième saison. Euh, je trouve qu'il arrive à trouver des, euh, des, des personnes mais là notamment celui qui vient toujours avec lui euh, faire les photos là.
0: ouais le photographe euh, ouais, qui a... jouait aussi ouais, dans Game of Thrones hein, d'ailleurs c'est ah ouais, marrant le, ça. Ouais, il faisait le, le chevalier. Euh, comment s'appelle le chevalier qui est qui se qui rede, qui devient un peu le, le fou du roi dans les premières saisons parce que Geoffrey euh, le, le roi Geoffrey veut le tuer et Sansa implore pour sa vie pour pas qu'elle pour pas qu'il le tue et ça devient le fou du roi qui lui offre après le collier qui va enfin bon bref c'est dans les saisons 2 et 3 quoi. Mais euh, mais ouais ouais ce mec a une gueule complètement ouf et il joue très bien la euh, ouais qui ouais. avec ses yeux et un en peu temps, exorbités. Il...
2: Il est assez attachant ce personnage, comme tous les personnages d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup la, celle, la, toute, la toute jeune qui arrive dans la qui arrive dans la, la gazette. Euh, qui est, je pense, je ne sais pas si elle est indienne ou pakistanaise, et euh, qui a vraiment qui parle très peu dans la première saison et qui a un visage très doux. Euh, voilà, et je, je trouve tout. C'est elle est c'est une super actrice. T as aussi évidemment le celui qui est, euh, qui est assez dingue comme personnage, c'est le, le psy. Euh, voilà qui est qui est hyper scabreux, qui est hyper rentre dedans. Et en fait, je trouve que c'est une série hyper, à la fois assez mordante, assez méchante euh, par moment, mais en même temps hyper attendrissante, euh, parfois un peu triste, je reconnais que c'est pas la, voilà, c'est c'est pas la fête hein, on va pas se mentir non plus Ce c'est pas une c'est pas une feel good série. Euh parce qu'en fait, il est toujours presque quoi proche que... euh, presque proche du suicide. Ouais. Peut-être tu disais
0: quoi que quoi parce que justement, il y a aussi un côté euh... Bah je sais pas, il faut pas, enfin voilà c'est un peu second, enfin c'est second degré quoi, C'est il voit, il voit aussi justement, alors je vais te poser des questions sur la saison 2, saison 2 ouais je disais un des, un des trucs, de, un des piliers de l'humour de la saison 1 c'est justement que le mec euh, est suicidaire, que du coup euh, il en a en gros plus rien à foutre des conséquences de ses actes et que du coup euh, il est un peu quelque part libéré de toutes les normes sociales et de tout ce qui de tout ce qu'elles impliquent à la fois au niveau du travail à la fois dans les relations sociales et que du coup bah voilà ça le rend libre et ça le rend euh, possiblement euh, capable de punchline un peu euh, complètement dingue à n'importe quel moment et c'est ça ça enfin ça fait l'humour noir mais ça fait aussi un côté euh, très décalé qui est assez drôle est-ce que du coup on perd cet élément là dans la saison 2 ce qui revient un peu euh, vers des trucs moi euh, dire plus romantiques ou plus romancés
2: non, non, honnêtement, la, la vraie différence, c'est vraiment euh, la tristesse et la mélancolie qui se dégagent de la saison 2. Euh, mais il y a toujours ce côté... En fait, il est plus tendre avec les gens qui sont autour de lui, qui, qui, qui l'apprécient. Euh, il, il va toujours être un peu méchant, euh, il va toujours être tu vois, sarcastique avec... Euh, le, le monde le monde extérieur mais par contre avec le petit groupe qui est autour de lui il va être peut-être un peu plus tendre que parfois il pouvait être un peu méchant dans la première dans la première saison quand tu connais pas le personnage mais on va dire que c'est quand même une évolution assez logique euh, assez logique du personnage et euh, je trouve que quand tu... moi j'ai vu les deux saisons à la suite donc tu sais très cohérent en fait dans l'évolution de son personnage la façon dont il essaie de s'en sortir donc tu vois ils, ils peuvent pas le faire méchant à, 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 constamment avec les personnages qui sont autour de lui à un moment donné ça tiendrait plus quoi
0: Ouais, mais du coup, est-ce que ça reste drôle quand même
2: Ah oui, oui, ça reste, ouais, non, bon. ça reste hyper drôle, c'est vraiment la continuité de la saison, euh, et c'est toujours, moi je trouve ça à la fois assez mordant et en même temps très attendrissant, parce qu'il a toujours ce petit rire un peu triste qu'il a même dans la saison 1. Euh, non, non, il, moi je trouve que ça reste, euh, ça reste toujours assez sarcastique, euh, euh, assez méchant, il y, a, il y a des scènes qui sont juste euh, vraiment hyper bien trouvées, même dans la saison 2. Maintenant, c'est une, ouais, une saison un peu plus triste.
4: Bon, Même bah si écoute, c'était
2: pas la, la fête dans la, dans la première, mais je la conseille vraiment. Je conseille les deux. Euh, moi, j'ai voilà. J'étais euh, quand, quand je l'ai terminé, euh, un peu comme j'avais parlé de Fleabag ici. Ça m'a fait un peu cet effet où tu as passé du temps avec un personnage et des personnages qui sont autour et voilà ça te manque quoi t'as un espèce de truc de manque donc c'est qu'aussi la série 2 pour moi elle a, elle a hyper
0: bien fonctionné quoi. clairement non mais c'est sûr que Eric Gervais c'est quelqu'un globalement si vous le connaissez pas moi je vous conseille de vous intéresser un peu au personnage il est quand même assez, assez génial assez drôlatique et notamment on peut trouver sur Youtube toutes ces présentations de, de remises de prix parce qu'il faisait beaucoup les remises d'Award je crois c'était pour les séries aux états unis oh, en Golden England. Globes ouais les Golden Globes Golden Globes et on peut dire qu'il euh, met bien les pieds dans le plat et qu'il en a mais vraiment rien à foutre des conséquences non plus dans la vraie vie ce mec donc c'est un côté assez drôle puisque peut-être que c'est son côté british et que le, le star system américain on le dépasse un peu donc il n'hésite pas à vraiment balancer des dossiers en live sur tout le monde qui sont euh, parfois un peu gênants et d'ailleurs il a été demandé à ce qu'il qu arrête de présenter les Golden Globes à cause de ça, cause de ça parce qu'il avait été un peu trop loin dans ses blagues pendant une année euh, qui avait fait même des scandales et tout parce que voilà il, il était vraiment il avait vraiment foutu les pieds dans le plat et finalement il est, il est revenu devant euh, bah, justement le, le succès de, de, du côté un peu poil à gratter qu'il peut avoir donc euh, je vous conseille d'aller regarder un peu ça il y a un côté très drôle hein. il n'hésite pas à blaguer sur euh, Jeffrey Epstein et tous les, les liens qu'il a avec les stars et la moitié des, des gens qu'il avait dans leur téléphone portable euh, lors de la soirée ou des choses comme ça donc euh, voilà vous, 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 je vous conseille de suivre un petit peu la, la carrière de ce monsieur et puis effectivement ah, si vous avez j j vu ça. ouais ouais, c'est assez marrant et puis voilà de, ce que, est -ce est -ce que, que tu... vraiment la,
2: moi la série me l'a rendu vraiment hyper sympathique Ouais, ouais, ouais et... j'ai envie de voir d'autres trucs qu'il a
0: fait j'ai eu la chance figure-toi en plus je peux me vanter maintenant la seule fois c'est peut-être la plus grande star que j'ai vu en vrai Ricky Gervais par hasard le qui je... fait des mariages avec des mannequins il fait tout non mais il... tu <rire> sais ben la, la seule fois où j'ai été euh, avec la, la seule fois où j'ai été euh, à, à New York pour visiter ben je l'ai croisé dans la rue Ricky Gervais et ce qui est marrant c'est qu'on n'était pas nombreux à le reconnaître et, euh, et du coup il était très sympa quand on allait le ah, il m'a reconnu. Il me dit Moby, c'est toi. Ouais, ouais. Je dis, je dis, ouais, bien sûr, Moby. Et non, non, et voilà, non, 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 mais c'est, il était, il il était en plus très cool. Donc ça, ça rejoint le personnage un peu sympathique qu'on peut qu'on peut voir dans la série ou qu'on peut voir dans ses discours. Quoi, voilà, un peu à Chabat, je trouve parfois, il me fait penser. Enfin bon, voilà. Pour la comparaison, je vais m'arrêter là. Je sais pas qui veut parler Dimitri peut-être. Eh bah écoute, avec plaisir, c'est ouais, sur Netflix, hein, on l'a pas dit. Ouais, sur Netflix. C'est sur Netflix. A, des
3: mini-rocos YouTube.
0: YouTube, vas-y, Yao, parfait.
3: Ouais, en fait, euh, vu que je suis dans une sorte de nostalgie, déprime, tout ça, je repensais à Sanseia et vu que euh, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle chaîne Nébulaire et qui parle de, de l'univers Sanseya, qu'est-ce qu'il y a Ça me fait marrer, Chaîne Nébulaire, c'est bien trouvé. Et donc, ça parle de, bah, essentiellement de l'anime, mais ça parle aussi du manga, donc ça... Je trouve ça assez complet comme chaîne. Ça, parle, ça va parler des doubleurs, de l'animation en général, de, de, des gens derrière l'animation. Donc, ça peut être les, les car designers, les, les, les décors, les producteurs, tout ça. Donc, c'est une scène assez complète et, et je crois qu'elle est, elle est assez récente. Et là, j'ai découvert et je trouve ça sympathique. C'est bien fait. Donc, je vous la conseille pour les, pour les fans de cette licence. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir les films euh, qui sont dispo sur YouTube en français, les trois. Ou même les quatre, pas d'ailleurs. Et du coup, je trouve qu'il y en a combien vieillis, d'autres bof, mais je trouve que c'était une certaine animation qui se fait moins de nos jours et je trouvais ça plaisant à voir. Et l'autre, ben, c'est Jean-Tout Vandam. Je suis tombé dessus. Il y a une chaîne YouTube où il donne des cours, ben, du coup, pendant le confinement de, de, ben, de fitness, cardio. Je sais pas si vous les avez vu, les vidéos. Vous avez vu ton Non, pas encore, moi. Et je trouvais ça assez marrant euh, de les voir à 63, non, c'est là qu'il a le 60 balais, je crois. Le mec, il est en, Putain de forme quoi. J'ai pensé à vous deux, là, les bodybuilders euh, du confinement. Ouais. <rire> en plus, il fait des vidéos assez, assez euh, marrantes avec ses fils, donc je vous la conseille aussi. Il est assez, assez d'autodérision, c'est ça qui est venu avec lui, mine de rien. Bon, on a, ça, on a, on a, je ne sais pas si on avait parlé de. On était sur Choirzy et Stavon. on n'avait pas fait pendant euh,
1: On, oh, on l'avait évoqué. On on évoqué.
3: Ah, ouais. Bref, enfin, moi, je vous la conseille aussi, c'est marrant, il, il a assez d'humour sur lui. Et puis, on connaît les, les phrases, les phrases légendaires de Bandam. c'est assez. Je lui la conseille. Enfin, de toute façon, je suis sûr que Dim, il la connaissait bien avant.
1: Non, non, même pas. Mais euh, ouais, euh, ça me fait... En... J'ai envie d'aller de, de, voir ça, quoi, ouais, Donc ouais, il y a une vidéo où, tous les jours, il fait son petit exercice. Euh, en plus, avec des trucs
3: basiques, genre des bouteilles d'eau, des pommes, des trucs comme ça. Donc, c'est marrant. C'est
0: ce qui t'apprend à euh, faire un grand écart euh, entre deux rails de train ou des trucs un peu utiles, quoi. <rire> ça me paraît être la base de Vandam non mais intéressant euh, si tu peux nous partager les, les liens ça serait cool effectivement euh, de pouvoir mettre ça euh, Dim aussi je crois que tu allais peut-être prendre la parole je ne sais pas j'ai cru voir euh, dans les petites euh, vidéos Zoom non hein, finalement non euh, j'ai cru que tu avais un petit conseil à, à donner aussi en termes vidéo si t'en as plus, on peut aussi passer aux jeux vidéo mais je suis sûr je suis non, sûr, je voilà, voilà, dernière, je suis sûr que ça. Julien <rire> un autre truc c'est ce que j'allais dire dis nous Julien oui
2: une autre série qui est sur OCS enfin qui est sur HBO c'est Run euh, donc qui est euh, alors pourquoi j'ai regardé Run c'est parce que c'est produit euh, par Phoebe Waller-Bridge donc qui est euh, évidemment l'héroïne de Fleabag euh, d'ailleurs je ne conseille pas du tout de regarder Mouche hein, la série adaptée de Fleabag hein, c'est vraiment horrible c'est vraiment je, je n'ai pas compris ce, ce principe bon, voilà passons sur Mouche avec euh, Camille Cotin ben non Run en fait c'est la série de Vicky Jones donc Vicky Jones c'est euh, proche collaboratrice de, de, de Phoebe Waller-Bridge et euh, Run c'est une série alors j'en parle maintenant est, la, la série n'est pas encore finie mais euh, il fin, y a encore deux épisodes à passer sur OCS mais je la suis euh, c'est la diffusion euh, US24 là où tu peux voir l'épisode le lendemain euh, donc, qu'est-ce que c'est Run En fait, c'est euh, à la fois une sorte de comédie romantique et en même temps un thriller et un road movie à pied ou en train. Tout ça dans une même série. En fait, ça raconte l'histoire de deux personnages qui étaient euh, amants, qui étaient ensemble dans le dans le passé et qui en fait décident qu'il y avait une espèce de code. C'était dit si un jour on s'envoie le mot Run et que l'autre personne répond run, on s'enfuit, on quitte nos vies, on quitte tout ce qu'on était en train de faire, et on se retrouve à la gare la plus proche, et c'est ce qu'ils vont faire. Donc euh, l'un c'est euh, Billy, donc je euh, voilà, ne veut pas trop dévoiler ce qui sait et euh, ce qui lui arrive, et l'autre c'est Ruby, euh, et donc ils vont se retrouver, ils vont s'enfuir en train, donc euh, ils laissent derrière eux leur passé, euh, et puis ils sont finalement de nouveau deux inconnus l'un pour l'autre, et la série en fait, parce que... Alors au début j'ai détesté les personnages dans les deux, trois premiers épisodes, euh, vraiment, je l'ai trouvé antipathique. Euh, J'aimais pas cette idée. Voilà, il quitte tout, laisse euh, femme et enfants derrière eux. Euh, voilà, ça, je, je l'ai trouvé, trouvé assez insupportable. Euh, et en fait, au fur et à mesure, c'est une série qui est hyper surprenante parce que euh, tu t'attends jamais ce qui va se passer. Et notamment l'épisode 4 et 5 où il se passe des choses qui sont plus proches en fait du thriller euh, que de la rom-com. En fait, le, voilà, le, le, la série elle oscille toujours entre ces deux tons. Euh, et je trouve que finalement c'est une, une des séries euh, récentes. Qui est, qui est vraiment originale et vraiment surprenante là où finalement toutes les, les saisons les séries finalement en un ou deux épisodes tu vois à peu près ce que ça va donner tu sais à peu près ce que ça va être euh, tu vois alors, moi, je suis en ce moment on a commencé à regarder Hollywood la série de Ryan Murphy et euh, c'est une excellente série mais tu vois au bout de trois épisodes as l'impression que tu peux déjà avoir fait un peu le tour de ce, du propos de ce qu'ils ont envie de dire alors que là c'est constamment surprenant alors c'est pas toujours Totalement réussi, euh, ce que je disais sur les personnages. Mais euh, voilà, moi tous les lundis, je suis hyper content d'avoir rendez-vous. Ça dure une demi-heure à chaque épisode et il y a sept épisodes dans la saison. Donc c'est vraiment très rapide, même si là vous voulez la rattraper. Euh, et voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Il y a notamment une, app une apparition de, de Philly waller Bridge qui joue, euh, qui joue un petit rôle. Donc là, j'étais quand même en terrain en terrain conquis. Euh, voilà, c'est tout, c'est assez drôle, assez étonnant, euh, assez inconteste. Et finalement, dans le monde des séries, c'est pas si souvent que t'as une série qui arrive à te surprendre euh, même euh, sur une aussi courte durée et euh, d'être constamment différente d'épisode en épisode.
1: Donc là, c'est la run. Hein. Ouais. Les deux acteurs euh, qui jouent dans la série ils sont assez connus, non C'est pas Donald euh, Glison et. Euh, je sais Ouais,
2: alors moi je, je les connaissais pas, j'ai lu des trucs sur elles, euh, moi je, je, je savais pas du tout qui c'était pour le coup.
1: Mais euh, ouais, ouais, apparemment ils sont assez connus, mais euh, pour le coup
2: ça m'avait un peu échappé.
1: Euh. Ce Donald Bison c'est euh, le général Hux dans Star Wars. Ah bah, oui, exact, dans, tu ouais. parles dans la dernière trilogie Oui, Ben Ah bah d'accord,
2: ah, ok, ouais, je, je, ah, je viens de voir. Hein. Ouais et qui pour le coup oui tout à fait ouais, ouais, et maintenant je le reconnais effectivement Il qui joue excellent. un des enfin, frères
1: Whistler aussi euh, dans Harry Potter
0: c'est ça Potter, ouais, mais... le dresseur de dragon hein, si ouais, je le souviens bien
2: j'avais pas du tout fait la, la, le rapport avec, euh, avec Star Wars pour le coup Et euh... Euh, lui est pas mal mais je trouve que c'est vraiment elle qui, qui ressort vraiment euh,
3: assez, vraiment qui, qui tire son épingle du jeu dans, le, dans la série quoi. et ouais Greg je vais terminer avec euh, Homecoming la saison 2 elle arrive le 22 mai
0: ah alors là grosse surprise
3: j'ai rien regardé justement pour me
0: Oh ah, ah putain, je m'y attendais pas, pas du tout euh, parce ouais, que voilà. le seul truc qu'on savait un peu c'était que si je me ouais, souviens Julia bien, Julia Robert c'était pas dedans donc qui était quand même. Ah, mais je
3: crois qu'elle est toujours productrice. Mais, intérêt euh, elle pas dedans, mais... Donc ouais, le 22 mai, note ça
0: cool. Je vous conseiller toujours
3: la, la, saison 1 là, parce que je
0: t'en ah, toujours Ah ouais, franchement, elle est intéressante, cette saison, et il y a beaucoup de trucs qui sont cool, et la réalisation est vraiment, vraiment bonne, l'intrigue est, et, bon, on va dire pas mal, mais, mais assez, euh, ah, assez, un peu ah, bah poussée, ouais. mais intéressante, intéressante, vraiment, ah, vraiment à si voir. Si non, non, c'est intéressant. Si t'as, si t'as, c'est cool. euh, sur quoi, en déjà? C'est sur OCS? Sur Prime. Euh, sur Prime. Ah, ouais. Si t'as Prime, t'as ah, vraiment génial. pas d'excuses de pas le regarder, en fait. Enfin, franchement, c'est
3: c'est ouais. le dernier épisode
0: il est, il, est, il est touchant et tout Il est ouf cet épisode ouais non non c'est vraiment de la c'est vraiment cool donc euh, ouais ouais il faut regarder ça clairement okay, okay. voilà pour le petit tour des séries j'ai l'impression Julien attends quand même avant que je dise ouais, ça non, ou, non, purée, ou purée ou euh, purée écoute merci merci pour tous ces conseils on en a eu beaucoup euh, en termes de séries et de, et de films euh, du plus euh, sympathique au, au truc pour, de, 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 qui concerne les enfants au truc qui ne concerne pas du tout les enfants voilà <rire> vous avez euh, le choix pour vous occuper maintenant enfin, plus si d'excuses mais... Bon, excuse nous Oui, c'est ça. Ça concerne mes enfants, mais il vaut mieux pas leur montrer tout. Voilà. Euh, on peut peut-être passer, si vous en avez eu, euh, aux jeux vidéo que vous avez peut-être ah ouais, ouais. explorés mm -hmm. pendant cette période, euh, à part Pardon, les Crossing.
1: Ouais, je veux. Bah, moi, je veux bien commencer déjà par deux de petits conseils avant le, le gros morceau euh, commun. Si ça vous va. Vas-y. Bah, vas vas-y, vas-y. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, bah, j'ai joué. Um, comme j'ai déjà pu le dire dans les autres épisodes. Euh, j'ai profité du confinement hein, pour euh, faire des jeux assez longs et euh, rattraper mon retard, euh, notamment sur euh, les séries euh, que j'avais déjà en cours. Hein, donc là, euh, j'ai rattrapé mon retard sur Assassin's Creed Origins. Euh, et puis, bah, j'ai été euh, agréablement surpris. Alors bon, euh, comme tout le monde, je savais qu'ils avaient un peu revu la formule à partir de cet épisode-là. Et euh, franchement, je trouve que ça le fait vraiment bien. J'étais étonné. Euh, je par ce changement, je pensais pas que ça allait autant me plaire. Alors, euh, les deux d'avant, c'était euh, Unity et Syndicate. Euh, je les trouvais sympas, mais ça commençait déjà un peu à tourner en rond. Et euh, là, à partir d'Origins, j'ai trouvé qu'ils se sont pas mal inspirés euh, des mécanismes de jeu, euh, notamment de The Witcher. Et donc, euh, ça a un côté beaucoup plus euh, action RPG. Et... Euh, par exemple, on peut modifier ses armes ou le perso a un arbre de compétences euh, beaucoup plus travaillé. Et euh, Le level du perso et des adversaires ont vraiment un sens. Par exemple, euh, quand on va attaquer un camp, ça peut être très très compliqué rien que de se battre contre un adversaire qui a juste un point de level en plus euh, que toi. Euh, le côté The Witcher euh, se retrouve aussi dans les missions annexes que j'ai trouvé euh, beaucoup moins répétitif que les, les autres épisodes avec un scénario plus travaillé et intéressant. Et puis, euh, bon, bah après, ce que je préfère aussi dans les As Assassin's Creed, c'est euh, bah dans cette saga-là, je pense que c'est vraiment l'ambiance et les décors proposés. Et là, bah, l'Égypte, j'ai trouvé ça vraiment top avec euh, toutes les pyramides euh, à aller euh, visiter, et explorer pour euh, chercher des tombeaux et tout. J'ai trouvé ça vraiment euh, hyper chouette. Et euh, bah du coup, vu qu'il n'y a pas trop de ciné en ce moment, ni trop de loisirs extérieurs, je pense que je vais bientôt euh, commencer Odyssey, euh, histoire d'être à jour pour euh, le futur euh, Valhalla, Valala, ouais. qui, qui sort en fin d'année. Et donc euh, voilà, Alors en ce moment, je suis bien bien hypé sur la série d'Assassins Creed avec, euh, avec cet opus-là. J'espère que Odyssey euh, proposera aussi son petit lot de nouveautés, histoire de ne pas non plus euh, être lassé trop, trop vite. Attendez, si j'ai bien compris, tu as fait 60 heures en deux jours, c'est ça euh, déjà, c'était 70 heures, hein,
3: monsieur.
1: J'ai dû, dû, dû les faire en 15 jours, 3 semaines. Hein. Arrête. Non, non, je te jure. Ah, C'est vrai que tu avais 60 heures à regarder. Hein. Par contre, euh, en une semaine, euh, pile poil, j'ai fait euh, le deuxième Tomb Raider, euh, donc le deuxième épisode du, du reboot qui s'appelait euh, Rise of the Tomb Raider. Donc, euh, bah, pareil, hein, c'était un peu pour attraper mon retard. Moi, j'avais plutôt bien aimé euh, le premier épisode du reboot que j'avais fait euh, il y a fort longtemps, hein, vu que c'était, euh, il me semble, sur Xbox 360. Et euh, bah, là encore, avec le deuxième épisode, ça a été une bonne surprise, hein, parce que j'avais euh, bien apprécié le, le premier épisode du reboot, mais euh, c'était pas non plus euh, voilà, le jeu qui m'avait euh, vraiment euh, marqué. Euh, j'avais même hésité à prendre le deuxième mais bon là il est en ce moment il est actuellement en, en promo, il est à 9€ sur le PS Store donc c'est pour ça que je me suis dit un petit Tomb Raider ça peut être sympa et euh, bah, j'ai vraiment eu aussi une très très bonne surprise parce qu'on prend la formule du premier mais avait en beaucoup plus ambitieux avec euh, des maps beaucoup plus grandes euh, beaucoup plus d'activités annexes euh, et assez intéressantes à faire et euh, pareil je trouve que la palette d'action et des accessoires de Lara Croft euh, est vraiment sympa à exploiter euh, et surtout ce que j'ai adoré bah, c'est la mise en scène et l'action euh, du jeu je trouve que le, au niveau du rythme et euh, des séquences d'action euh, c'est vraiment dingue, ça ne s'arrête pas une seconde euh, ça reprend les mécanismes d'Uncharted hein, bah, comme déjà le premier épisode pouvait le faire mais euh, j'ai trouvé ça plus cool qu'Uncharted. Alors bon, attention, hein, j'aime bien Uncharted, mais euh, je trouve souvent que euh, c'est souvent un peu des, des couloirs et euh, beaucoup de pam-pam-boum-boum. Euh, j'ai trouvé que Tomb Raider arrivait mieux à, à trouver un juste équilibre entre action et exploration. Donc euh, voilà, bah, j'ai passé un super bon moment. Et en plus, l'histoire euh, se finit sur un petit cliffhanger. Hein, du coup, j'ai bien envie de me faire le troisième assez rapidement. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas encore euh, fait ce deuxième épisode, je peux que vous le conseiller. Et je te coupe, euh, ouais. du coup, euh,
3: je vais faire la transition après, je te reviens sur Uncharted, justement, là, je suis sur la trilogie. Donc là, je viens de terminer le premier, et moi, je trouve que ça a bien vieilli par rapport à moi, j'avais commencé par le jeu. Bon, après, certaines méga... mécanismes de gameplay et... sont un peu datés, mais je trouve que ça se fait d'une traite, et... et surtout au niveau technique. Euh t'as quand même euh, une bonne prestance maintenant. Euh, enfin, les gars de Naughty Dog sont forts, et surtout du point hein, de toute façon. Euh, ils n'ont pas rien à prouver, avec, déjà, avec les, les mecs de Shadow of Colossus, notamment. Et donc, ouais, Je maintiens, là, je suis sur le 2. Je maintiens, euh, Julien, je trouve vraiment deux 2 trop longs. En fait. vraiment, trop long trouve... ouais, franchement, trop long. Ouais. c'est... C'est pas Je trouve que c'est ça... <rire> un... <rire> un bon, ça, dé... ça, débute... ça débute bien, ça... Ça... l'action a été au rendez-vous, mais après, je trouve qu'il y a un... Une sorte de, montre, de ventre mou. Euh, euh...
2: Alors après, le fait que de les enchaîner comme ça, un, deux, trois, ça, tu peux peut-être avoir un.
3: Ouais, vois, bah même moi ouais. je me rappelle, le bah, 2, on avait clair. fait. Ouais, c'est clair. Moi-même ouais, à l'époque, quand j'avais commencé par le 2, j'avais déjà ressenti. Ce... Ah ouais ce... Pourtant, ce... le 2,
1: il fait quoi Il fait une douzaine ou quinzaine d'heures Ouais, je déjà
3: que c'est gonflé, à... je trouve un peu artificiellement. Sympa. Notamment, je pense surtout quand il va, je crois que c'est au Tibet ou dans le camp, là, où... quand il arrive après le train, là. Je trouve cette scène d'exploration un peu relou quoi, avec euh, son... Avec, le, euh, avec son guide quoi. Je trouve ça super chiant en fait. Et là je suis arrivé, ben je suis après cette phase, euh... enfin je trouve vraiment il y a des scènes un peu rajoutées, mais bon. Sinon je, je prends quand même une grande claque, mais je m'entends ce que je disent, je m'emmerde en fait. C'est de... <rire>
1: euh, ça qui est marrant dans ce type de jeu et c'est peut-être pour ça que j'ai, enfin dans, dans ce style là, c'est un de mes préférés, bah, c'est justement le deuxième Tomb Raider, c'est que moi, j'aime vraiment bien le côté exploration, voir un peu des, des moments de calme, de pause, euh, et pas faire non plus que des gunfights, des grosses scènes d'action. Euh, je trouve que le, on va dire alterner entre les moments comme ça, plus calmes et euh, plus bourrins, euh, ça rend le jeu meilleur.
2: parce que Justement, c'est le paradoxe d'Uncharted, c'est que c'est pas du tout un jeu d'exploration ou de, de recherche de ouais, ou trésor, contrairement au deuxième Tomb Raider. Euh, je suis totalement d'accord avec toi, Dimitri, c'est-à-dire que le deuxième Tomb Raider, c'est totalement un jeu d'exploration. T'as notamment les, les tombeaux, euh, as ouais. les il euh, y, y en a une, je ne sais plus combien, une dizaine, j'ai bah, oublié de, depuis que je l'ai fait, mais euh, là où Uncharted, c'est complètement un jeu, de, c'est un, un rail coaster, quoi.
3: Et ouais, par rapport à ce que tu dis justement, euh, j'étais étonné que 10 c'est l'exploration. Uncharted, ouais, pour moi, c'est vraiment du pom 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 mais limite, les phases d'exploration sont justement un peu relou, je trouve. J'ai juste être là pour être là, et de toute façon, ça va. Bah, justement, ce que fait. je disais
1: dans. Dans Uncharted, pour moi, c'est vraiment plus des, des couloirs où c'est du pam pam -bou -bou -bou, ah ouais, mais en pas trop d'exploration.
2: À part un peu coup, Lost Legacy, qui était un peu plus exploration. Ouais, bah bah même même des zones un peu plus ouvertes, commencé, un petit quoi. peu le 4.
3: Ouais. Donc, euh, voilà, donc là, je vais quand même terminer le 2, mais après, niveau technique, le 2, il envoie quand même du pâté. Il hein. faut le dire, Naughty Dog, ils sont ultra balaises. Même moment tu disais ah, le 4, je vais quand même faire le 3 et le 4. Si je me fais vraiment chier au 3, je vais peut-être zapper, mais... Mais non, j'ai même... clairement, l'histoire, je m'en fous. Alors là, pour le coup, ça me parle pas du tout. C'est vraiment euh, cherche un jeu où je réfléchis pas, où je tire. Ouais, le et... 3,
1: à mon avis, ne va vraiment pas te plaire. Hein. Ce que je trouve, c'est celui où il y a le plus d'accalmie, beaucoup de scènes avec son frère et des choses comme ouais. ça.
4: C'est
1: donc... ouais. le plus chiant. Ouais. C'est franchement... Celui que j'ai
4: préféré. <rire> Après,
3: ouais, ouais. ce qui me fait marrer dans le jeu, c'est toujours le côté indie, le mec qui désingue je sais pas combien de... de de personnes dans une journée et Pépé il rentre chez lui comme si t'en quoi Bon, après, c'est marrant de voir les archétypes du jeu vidéo.
1: Mais c'est ça un peu, moi, mon paradoxe, c'est que j'aime bien les, les gros jeux AAA comme ça, mais ces jeux-là, ils ont souvent tendance à être un peu trop bourrins. Ou... Tu peux pas, on va dire, euh, profiter d'un paysage ou d'une un, zone d'exploration hein, sans te faire attaquer par des, des ennemis. Euh, et euh, Alors que voilà, quoi par exemple, j'avais fait aussi récemment... Euh, euh, Horizon Zero Dawn où euh, voilà des fois il y avait des paysages magnifiques et toutes des minutes il y a une créature à la con qui va t'attaquer euh, un peu chiant <rire> bon, j'aime vraiment arrière, bien les, les... j'aime vraiment bien moi les moments de pause dans ce type de jeu pour vraiment profiter euh, du côté exploration justement Dixit le mec qui a dit Shadow of the c'est de la merde Putain.
2: <rire> ah là t'avais le temps de troll. voir un beau paysage. Ah, ouais
1: bizarre. mais oui. <rire> j'ai plus la patience moi là, en ce moment là. J'enchaîne tellement, tellement de jeux que voilà. J'ai plus la patience, plus,
3: mais passer à... 70 heures sur un jeu. Voilà.
1: Ouais. <rire> <rire> ouais mais c'est des... une licence que je connais, je suis dans mes pantoufles, je suis bien quoi. Je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort en ce moment. <rire>
0: Il est comme Vin Diesel dans un dans un espèce de, de body blanc quoi. C'est dans espèce voilà. de. <rire> on te reconnaît bien là, Dim, de toute façon. Une petite
1: couronne à la main, tranquille. <rire>
0: un petit barbecue <rire> avec la famille on est au propre quoi écoute merci pour <rire> ces conseils euh, ça c'était les deux conseils avant d'attaquer le gros morceau si j'ai bien compris hein. vous me dites si je me trompe du coup euh, comme le l'auditeur lambda finalement de' upcast, je boue d'impatience afin de vous poser la question mais quel est ce gros morceau dont vous allez nous parler tous les trois si je comprends bien euh, allez-y lâchez- vous euh...
2: bah, c'est surtout le jeu enfin au jeu auquel on a joué tous les trois
0: oui, voilà, c'est ça, c'est surtout, surtout ça. Donc, je pense que tous les trois, vous aurez peut-être, je ne sais pas, une vision différente du jeu. Euh, est bah, quel est-il je, 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 je vous laisse parler, allez-y. Hein.
2: On va parler évidemment de Streets of Rage 4, hein, qui est sorti, je ne sais plus quand d'ailleurs, c'était fin avril. Il y a 15 jours. Euh, ouais, a 15 jours. Ouais. Donc, qui est sorti un peu partout sur, sur Steam, sur PS4, sur Xbox, sur Switch. Je ne sais pas si on va présenter Street of Rage. Je pense que les gens qui nous écoutent ils sont quand même assez assez connaisseurs. ça si tu peux le dire. C'est le sous Final Fight, mais vas-y. C'est le jeu qui a donc ringardisé Final Fight. Non non. Comme Burnie Fight tout ça. ouais Burnie Fight c'est vraiment un clone de Final Fight alors que Street of Rage c'est quand même. Non non Street of Rage en fait ce que la particularité c'est que c'était un jeu qui avait été créé uniquement pour la Mega Drive pas du tout pour l'arcade une... Euh, ce qui est une différence assez fondamentale et c'est surtout un jeu qui a brillé et qui a eu une influence, euh, je pense, assez fondamentale par ses musiques euh, ah non, ouais, qui euh, sont devenues totalement oui. occultes hein, et qui ont eu, je pense, quand même une influence, même sur euh, toute l'électro euh, 80, le Revival, euh, voilà, y a, euh, voilà, Koshiro, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a marqué. Euh, et là, en fait, donc c'était quand même étonnant, il y a eu trois Street of Rage, de revoir Street of Rage des années après. Euh, et donc, ça a été repris euh, en plus par des Français, enfin pas que, mais par notamment des Français, puisqu'on retrouve dedans euh, bah, Dotemu, Lizard Cube et euh, Gard Crush. Donc, je crois que Lizard Cube, eux, ils s'étaient occupés de. Euh, c'est eux qui avaient fait Wonder Boy 3. Hein. Ouais, Dragon Stripe. Ouais. ouais, Dragon Stripe. Et, euh, pour le coup, Dotemu, ils, ils sont sur Windjammer, euh, ils étaient sur les portages et ils sont notamment sur Windjammer 2. Et Gard Crush, pour le coup, je, moi, je ne les connaissais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant. Euh, c'est des canadiens voilà, donc, hein. C'est les Canadiens. Euh, bah Moi, honnêtement, c'est un peu mon jeu de chevet en ce moment. C'est le jeu auquel je joue au moins euh, trois quarts d'heure, une heure par jour. Euh, pourquoi Parce que je trouve que c'est un jeu, dès que tu le lances, euh, ce qui te frappe tout de suite, c'est le punch du jeu. C'est le feeling que tu as dès que tu mets ton premier coup euh, où tu te dis, ah ouais, ça le fait vraiment. Enfin, voilà, Moi, j'ai eu juste ça. Je suis arrivé, je l'ai lancé. feeling de dingue le feeling après tu peux penser ce que tu veux du visuel hein. il y a des gens qui aiment pas il y a des gens qui aiment c'est un côté peut-être moins japonais que par avant c'est pas du tout un, un, une, re une revisite du Street of Rage façon pixel hein. c'est vraiment très dessiné très euh... même si en fait ça ressemble un peu à ce que je pensais qu'était était Street of Rage tu sais avec le temps des fois tu te dis ah putain ce jeu il ressemblait à ça et puis tu le revois et tu fais putain ah non en fait ça ressemble pas du tout à ça et là ouais. je ils ont trouvé un peu ce côté euh, dessin animé euh, animation qui fonctionne hyper bien ça euh, défonce. Bon. Bah, moi je trouve que visuellement ça défonce après ah ouais, début je trouve gens... ça défonce il bah, y a des gens qui étaient très sceptiques quand ils l'ont quand ils ont montré les premières images euh, après ce côté sceptic... ce scepticisme s'est effacé mais il y a des gens qui restent encore qui trouvent que ça ressemble un peu à un jeu flash il ouais, y, y a des gens
3: qui euh... voudraient toujours que ça soit des pixels comme avant tu, sais. Donc, non, évoluer,
2: mais tu vois moi quand tu... tu peux remettre les anciens personnages de Street of Rage et honnêtement, ah, ça, ça jure vraiment quoi c'est bah ouais, drôle de les remettre dans le décor ça va pas du tout quoi
1: alors c'est marrant parce que ça. Moi, quand je voyais les premiers trailers, j'aimais pas du tout le visuel. Et une, fois le jeu, euh, euh, une fois que j'ai lancé le jeu, une fois que j'ai lancé le jeu, après, avec les, les, plus je voyais les images, plus j'arrivais à m'y habituer. Mais une fois que j'ai lancé le jeu, j'ai trouvé ça vraiment top. Et euh, ça m'a fait un peu le même feeling aussi avec euh, mmh. le remake de euh, Link's Awakening que euh, les premiers trailers me laissaient un peu froid. Et une fois qu'on avait lancé le jeu, c'était juste mmh. magnifique cette espèce de, de diorama. Et euh, ouais, là, ça fait un petit peu un mix de, de comics, et manga, euh, animé, euh, qui est vraiment euh, super chouette à, à voir et à jouer au final.
2: Mais je sais pas, Yahoo, tu voulais dire
3: Ben, moi, alors, contrairement à vous, mais je pense que c'est un état global. Euh, euh, J'ai un peu du mal à rentrer dans le jeu, pas dans le sens où euh, ça m'a c'est un truc de global j'accorde moins de temps au jeu j'arrive à moins entrer dans le jeu je pense que je vis et ça me en fait bon. mis à part ça ouais je vous rejoins sur le côté punch euh... les impacts et tout <rire> voilà, voilà toujours <rire> les
4: ah là, alors Julien,
2: on est Julien Julien dans est en direct. C'est
1: chez Yahoo c'est chez C'est le point. drame.
2: Ah, ok. <rire> voilà. Non, mais on se bien les Vous voyez pourquoi on
0: aime le lardon de J'explique quand même parce que je pense que le montage on l'entendra pas. Euh, c'est bon, juste en fait... qu'on entend une petite engueulade d'enfant dans le dos de Julien, voilà, qui refuse de dormir. <rire> alors ah que les miens viennent de venir me voir. Donc on en est tous là.
3: T'es d'accord avec le beat C'est ça. Euh, voilà. Donc, ouais, non, je disais, euh, ouais, les, 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 coups, ils sont bien transmis. Moi, j'adore la DA. par contre, niveau musique, moi, c'est là où je bats bien. Je trouve vraiment qu'elle est insignifiante, euh, perso. J'ai rien retenu comme, comme Alors, Marso au perso début, perso je, je, au moi. début,
1: j'étais un peu d'accord avec toi, <rire> Yo, euh, mais, euh, à force d'y jouer, je les trouve mortels, en fait. Et, euh, je me surprends même à les écouter sur Spotify. Euh, quoi, je fais autre chose à côté ah, et vraiment. tout. Je les trouve euh, vraiment, mais exceptionnels, en vrai. Vraiment, non, c'est vrai que
3: quand tu quand... je trouve, euh, un, un pas. je pourrais pas te euh, retenir un niveau avec une musique en fait, comme par exemple. Mais... 2, euh, non, bah, c'est vrai quand tu fais le jeu la première fois, tu les
2: remarques pas forcément. Ouais, Elles sont plus tu joues centaines. et plus c'est énorme. À part peut-être la musique de l'ascenseur euh, qui est tout de suite assez marquante, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi maintenant j'ai déjà le jeu 2 3 4 fois, euh, et franchement, tu, je trouve vraiment excellent toi elles sont ouais, peut-être ouais. plus variées que dans l'original, mais il y a peut-être voilà l'original le, le, était tellement marquant que c'est compliqué de passer après. Euh, non, ouais. moi ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est en fait c'est pas du tout là on a l'air de le présenter comme euh, un jeu un peu passéiste qui, qui recherche la gore de Street of Rage. Alors que c'est vraiment un jeu qui a à la fois compris ce que c'était le beat'em up 2D, le côté un peu tu vois très immédiat, très apéritif du jeu, même si ça reste un jeu quand même assez difficile, rien hein, que déjà après, en mode normal. Le, le pour le mode normal, le... il n'est pas
3: évident quoi. Ouais parce que je fais un coucou à, à Terry de, de Level Max. Et, limite, j'avais son niveau de merde, tu vois, le gars qui termine jamais les premiers niveaux et en de sa Ah j'ai mal pris, putain. Et, et, limite, j'allais lui demander de alors que c'est une quiche en jeu. Coucou Terry. Et donc voilà, ouais, ouais, il est dur le jeu. Mais surtout, on va pas tout dépend des personnes. puisque euh, moi je trouve Axel il ultra à tôt, mais toi, apparemment non, mais. Du coup, en terminant, tu dis des de persos. Moi, je trouve vraiment le gameplay de Adam pour l'instant. De Adam, ouais. C'est là aussi qu'est bien chaque perso à son gameplay. J'ai pas encore ouais. testé. Euh... Ah. Thierry. Non. Euh, Floyd,
2: euh... Floyd. celui avec
1: les bras en acier, là. Je Floyd, sais pas comment fille, il s'appelle
2: Floyd. Blaze. Blaze. J'ai pas encore testé Blaze. Ah, moi, je suis un gros joueur de
1: Blaze. Je joue qu'avec elle quasi.
3: Ah, voilà, moi, c'est aussi pareil, Blaze et Axel. il faut dire aussi quoi, ouais. Axel En fait, il a pas de dash. C'est moi, ça me manque les dashs dans les bides. Donc, c'est pour ça, Adam, j'aime bien la dash. tirer elle peut ouais. courir. Et donc, le coup de Axel, pour moi, la première partie, c'était ultra galère. Là, je vais, je suis en train de refaire le jeu. Et franchement, avec Adam, c'est le la nuit, pour moi, en termes de gameplay. Après, parce est ouais. bien, après tu, tu peux combiner tes combos, tu peux aller jusqu'à je sais pas combien de, de hits. C'est ça qui est bien. Tu vois les vidéos de dingue, les mecs, ils enchaînent. Les, les, tu vois, les, enfin, les struggles, les coups, les, les hits. Et
4: Mais donc, c'est dur, vrai, quoi.
2: Que...
4: Quand même.
3: Oui et non. Oui, et non.
2: C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, honnêtement, il euh, ne faut pas avoir honte de commencer en facile. Si tu joues à ah deux, ouais. moi je l'ai fait, fait avec ma fille, on a fait un run euh, complet. Euh, et pour le coup, à deux, c'est beaucoup plus. Euh, on l'a fait en, fa en normal, et pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Euh, par contre, c'est vrai que quand tu es tout seul, des fois en normal, y a, au début, il y a quelques niveaux. Après, ça dépend si tu as quelques. Parce que finalement, ça ressemble quand même aux originaux. Tu as ces côtés priorité d'écoute, coups, tu as ce côté crowd control qui est obligatoire. Il euh, faut connaître les ennemis. Euh, ouais. Après, euh, je. Tu vois, je pense que honnêtement, tu as tellement de, de modes de jeu différents et tellement de façons de l'aborder que je pense que c'est un peu ouvert à tous les joueurs. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller en se disant que ça va être difficile. Tu, tu vas perdre quelques, tu, vois, tu vas perdre des vies, des crédits peut-être. Voilà, tu vas devoir recommencer quelques niveaux, mais tu as toujours envie de t'accrocher parce que euh, tu te dis te tu, tu dis jamais que c'est impossible en fait. Toi, as pas ah, un je, que c'est. Je euh... me suis dit on est en normal, putain,
3: je vais jamais y arriver moi. <rire> Avec
2: ah ouais Mais
1: justement, je, moi, j'encouragerais les, euh, les joueurs qui voudraient commencer une partie de, de cette page de commencer en facile et euh... ce dit,
4: ouais, de ouais, pas... voilà ouais,
1: de faire plusieurs runs euh, après en, en accentuant le... Ouais, avec ma fierté, le... je vais <rire> le fait, je vais ouais. faire en normal, moi. Mais... <rire> <rire> ouais, ouais, non, mais... C'est ce pas si ce qu simple a... que ça.
3: Il y a des trucs un peu, un peu... Je suis un peu déçu, on va dire, c'est le niveau diversité des... des PNJ, tu vois, les ennemis, sont pas assez diversifiés, je trouve. Et les boss, ils sont pas assez mémorables, surtout le boss de France. Ouais, les pas boss, pas, euh, oh, un peu grave. lambda, je trouve, en fait. Bah, quand ouais, même, les, les boss, c'est des boss un peu plus lambda et ceux-là... Mais bon, après, j'aime bien revenir, euh, juste en tant que complétiste, tu ouais, pour essayer d'avoir des. Parce qu'il bah, y a des notes pour les, pour les, pour les stages. Ouais. Et...
1: C'est chaud d'en avoir, bah, S, quoi. Vous temps, avez vraiment... déjà eu des S Non, j'ai rien du tout. Moi, j'ai de... passé ah, mieux que,
2: que A. Que... a. Ouais, ah,
1: bah, moi, c'est B, moi, donc.
3: <rire> Mais ce qui est pas mal, c'est, en plus, avec ce genre de jeu, c'est intéressant, comme je disais tout à l'heure, de regarder des vidéos de gars qui, qui mettraient des jeux tu vois, les combos que tu peux faire, tu dis, ah ouais, c'est hallucinant, quoi. De passer d'un ennemi à un autre, tu peux les enchaîner sans qu'ils. Touche le sol, en fait, ça qui est pas mal aussi. ouais, ouais parce que contrairement aux originaux
2: qui n'étaient pas tellement des jeux de combo, là, on est vraiment presque ah ouais, dans ouais. un beat up 3D. Hein. C'est-à-dire que tu peux... Euh... Tu peux faire des juggles, tu peux chaîner les combos pour, enfin, euh, linker les combos un peu comme dans un Bayonetta pour ne euh, pas perdre ton score de combo. Euh, et d'ailleurs, il ouais. y a le score de combo, c'est toujours, il faut savoir, est-ce que tu arrêtes ton score de combo pour récupérer les points et euh, espérer avoir une nouvelle vie, ou alors est-ce que tu continues Alors que si tu te fais toucher, bah, ton, ton score de combo, il, il pète ton, ton nombre de combos. Donc quand tu es vers ouais. les 50-60, tu commences à te dire, ah, putain, là, il ne faut peut-être pas que je fasse le con. Et euh, je si qu'il y a toujours un ennemi qui va t'envoyer un couteau, qui va te mettre un petit coup, qui va te euh, sauter dessus, tu vois, il y a toujours un truc. Euh... Ah c'est un jeu qui, qui, est à la fois, enfin, qui est pas passéiste et en même temps, enfin, je trouve qu'il respecte l'original et qu'apporte plein de nouvelles choses dans le build Up 2D, tu vois. Moi, j'avais fait Double Dragon Néon, qui était pour le coup euh, sympa, mais c'était vraiment un jeu, euh, euh, qui, qui, surfait, voilà, sur un peu la, la vague euh, un peu passéiste rétro euh, du build Up 2D, quoi. Alors que là, je trouve qu'il l'amène vraiment beaucoup plus loin et je trouve que c'est un des meilleurs épisodes de la série, Peut-être même le meilleur. J'avais fait, non pas le 3, j'ai fait le 1 et le 2. Mais non, non, ouais, c'est un super jeu et moi j'y reviens tout le temps euh, parce que t'as plein de trucs à débloquer. D'ailleurs, je sais pas s'il y a d'autres persos euh, jouables hormis les versions euh, Street of Rage 1, 2, 3 à débloquer. Euh, après Adam, je suis pas sûr, il y a d'autres. Hein. Bah, ouais, bah, je non, crois je est... pas. Hein. Parce, non, que parce que, que quand que tu vas en fait vidéos, dans le. Des... Ouais. T'as pas Shiva, t'as pas le, le catcher là parce si, que si, Il est Shiva, mais je crois qu'il est pas un... si, en. version
1: de Street Boy, c'est ça Il est en 2D. Ah, tu l'as pas en version. pas en.
2: T'as que 5 persos, je pensais qu'il y en avait plus en fait.
3: Peut-être qu'il y aura plus tard, mais là non. Ouais. Ouais. Mais du coup, vous refaites à chaque fois le jeu ou c'est des stages que vous refaites
2: euh, Le jeu, parce que moi, là, je suis dans le mode très difficile, donc euh, je refais l'histoire, en fait. Ah, donc, je suis en, alors,
3: en mode Mania ou très difficilement, Non, non,
2: c'est ouais. juste avant Mania. Il ouais. euh, y a des, y a des en... niveaux qui sont assez durs, ouais.
3: La tu avais déjà essayé le mode Mania ah, ouais, J'ai pas, bah pas non, encore mis. Non, non, non.
1: J'ai fait le premier niveau. Euh, euh, ouais, J'ai eu du mal à le, à le finir. Hein. J'ai réussi quoi, à finir le premier niveau. Un coup, il t'enlève de la moitié de ta barre non, pas spécialement, mais t'as beaucoup plus d'ennemis, j'ai l'impression. Et en fait, à partir de très difficile, t'as beaucoup plus d'ennemis.
2: Autant difficile, moi, je l'ai pas trouvé très difficile, justement. Une fois que t'as fait le normal et que t'en as un peu chié et que tu connais bien les boss, le difficile, il passe bien. Par contre, très difficile, ouais, t'as beaucoup plus d'ennemis et t'as qu'une vie. Donc ça, ça limite un peu le truc. Tu peux en gagner, mais t'as qu'une vie, ouais. T'as une vie, t'as deux vies, en fait. T'as un, un, t'as ta vie à zéro et ta vie à un. Mais t'en as pas deux, comme dans le mode normal, je crois. Vous avez pas testé les modes en ligne, alors? Si, moi si j'essaie de si si. le en ligne, mais ça l'a si ça si si, bah pas je
1: bah Moi je joue autant en solo que en... en multi en ligne avec des amis, quoi. Mais bon pour moi on va dire c'est le gros défaut du jeu, c'est que en online, euh, on peut jouer que à deux et pas à trois ou à quatre. Et ça je ouais. trouve ça vraiment dommage. Alors euh, qu'en local on peut. En local on peut, et ça vraiment c'est c'est un peu Alors pénible parce que j'ai.
2: ouais. Ouais, on va dire qu'on peut y jouer euh, en plusieurs en ligne si tu es sur Steam. Tu sais, il y a une fonctionnalité de Steam euh, qui fait que même des jeux qui sont… En fait, ça simule un, le local, et, mais c'est en ligne. Très bien. Voilà. Mais tu peux pas le faire ah, sur bon, PS4, Switch ou…
1: Voilà, moi, ou je plus joue plus. sur PS4 euh, j'ai deux amis qui ont le jeu aussi. Donc, euh, du coup, euh, bah, on alterne. Il y en a un qui joue tout seul et deux qui jouent à deux. Enfin, c'est un peu… Euh... On a, pas, on, on, a plusieurs, on a plusieurs parties en cours comme ça, mais bon, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas jouer tous les trois en même temps ensemble.
0: Le, ah, on euh,
1: fait, en mode télé, alors. Okay.
0: La petite question aussi, bonus pour vous, donc là, vous jouez sur Switch tous les trois
3: non, non, bah, non, on, on est
0: sur, sur PS4. PS4, tous
3: mmh. Non, non,
2: non euh, on est, Dim est sur PS4 et nous deux, on est sur Switch.
0: D'accord, ok. Et alors, combien ça coûte si ce jeu
3: 25. 25 Par non, au prix de départ, je crois que c'était même pas 25, c'était un peu moins, genre 23, tu vois. Ouais, 22, ouais. je crois. Ok, 22.
1: ok. Non, je, bon, Donc,
0: pas conseil à l'aveugle, quoi. On peut, on peut y aller, on peut, on peut mettre les 25 et on ne sera pas ah, déçu, ouais, en gros.
1: Bah, ah, vu, vu le nombre d'heures qu'on a passées là-dessus, tous les trois, je pense qu'on peut, peut dire que
0: ça vaut le coup. Cool, hein. cool. Bon, bah voilà, un bon conseil jeu vidéo qui devrait, en plus, j'ai l'impression, euh, si on a envie de se le farcir en mode hein, mania, euh, j'ai l'impression, vous, vous donner quelques heures de fil à retordre devant vous et vous occuper pas mal encore pendant ces prochains jours voire prochaines semaines est-ce que euh, question avant peut-être la fin je ne sais pas est-ce qu'on en a fini avec les conseils
2: oui, moi je, je voulais juste faire un petit point d'actu sur la next gen euh, parce en fait aujourd'hui euh, bah on a eu quand même une ah, est-ce que c'est une grosse annonce next gen je ne sais pas Alors. si vous avez suivi ça puisque euh, on a vu en fait donc c'est Epic Game qui a montré donc, le moteur euh, Unreal Engine 5 avec ce qui est un jeu sur PS5, puisque c'était c'était montré comme ça. Donc, c'était, je crois que c'était Jeff Kinney Jeff qui, qui présentait ça. Et donc, on a vu quelque chose qui ressemblait... D'ailleurs, moi, quand j'ai pris le truc en cours, je croyais que c'était Tomb Raider. Donc, en fait, c'est un Tomb Raider, mais ultra photoréaliste. Donc, c'est vraiment une démo technique qui montre à la fois les possibilités des consoles next-gen, autant la PS5 que la Xbox Series X, et évidemment, autant que le moteur Unreal Engine qui sera disponible en 2021. Euh, mais voilà, je vous conseille. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo.
0: Non, euh, oui. moi je l'ai pas vu. Euh, je sais pas si, euh, peut-être, si on veut vraiment en parler, Dim, avant ouais. que tu, tu répondes, si on doit changer de, de, de salle Zoom avant qu'on se fasse virer euh, eh bah, comme des malpropres.
1: Reprenons dans la, la, euh, la conversation
0: euh, euh, dans la prochaine réunion Zoom sur cette fameuse vidéo next Gen pour savoir si Dimitri l'a vue. Nous, temps. revoilà, euh, pardon, on a coupé à cause de Zoom, on le disait, et on disait, on attendait de savoir si Dim avait vu cette fameuse vidéo pour en parler éventuellement avec Julien ou que Julien nous en dise plus.
1: Donc non, il n'a pas vu la vidéo. Voilà, <rire> tu réponds à ah sa ouais, place. C'est tombé tout à l'heure. Ouais, euh, c'est
0: ça, c'est assez short. Vas-y, dis-nous Julien.
2: Donc voilà, ce qu'on voit, c'est simplement une sorte de Uncharted Tomb Raider, mais vraiment complètement photoréaliste, à part peut-être le personnage de face, mais tous les décors euh, d'ailleurs comme je disais quand je l'ai vu moi je crois que c'était Tomb Raider et je me suis dit ah c'est bizarre quand même ce Tomb Raider euh, un peu sans DA, tu vois parce que c'est un côté un peu brut c'est très démo technique. c'est à dire ça va te montrer bah, les éclairages que vont permettre la next gen euh, la possibilité de voir le, le champ de vision que ça offre il y a une scène notamment où euh, le personnage fait un bond vers l'avant et euh, voilà tu te dis ce que vont être les prochains jeux alors c'est même pas pour euh, la sortie de ces consoles là c'est plus sur l'horizon 2021, 2022, 2023 et je pense c'est un peu ce qu'il fallait pour que les gens se aillent pour la next-gen. Alors peut-être que c'est mensonger parce que évidemment c'est une vidéo technique, donc tu n'as pas de direction artistique très poussée, tu n'as pas d'IA, tu n'as pas, pas tout un jeu derrière qui fait que jamais un jeu peut-être ressemblera à ça. Mais je pense c'est ce qu'il fallait pour que les gens se disent « Ah ouais, en fait, il va y avoir un gap entre cette génération et la prochaine ». Euh, tu vois un peu comme à l'époque on avait vu euh, bah, je sais pas la vidéo de Zelda enfin euh, la vidéo de c'était à l'époque je sais pas à l'époque c'était ça cette vidéo de tu sais de de Link dans, dans un grand château c'était peut-être avant Twilight Princess euh, peut-être je sais plus il faudra revérifier les dates j'ai un trop de mémoire là
1: ouais c'était uh, Gamecube ça non
2: époque Gamecube ou même la vidéo la première vidéo de Breath of the Wild euh, ouais ah, qui ressort ou pas course. Ou sorti...
0: ouais ça, voilà ouais
2: aussi, euh... oui c'était le euh, Ouais, c'était le, le premier truc que tu voyais, mais voilà, c'est des démos qui sont faits, euh, qui, qui supportent pas un jeu derrière avec tout les, les, le poids que peut avoir un jeu en termes de IA, en termes de ce qu'il ce qu faut mettre dans un jeu. C'est un peu comme quand on avait vu les premières images de Witcher 3, ça ressemble pas vraiment, euh, pour le coup, au jeu final, quoi. Mais c'est intéressant de voir finalement euh, ce que vont viser les next gen. Et euh, je sais qu'ici vous n'êtes pas tellement euh, hypé par la next gen. Alors que moi je On le suis en de fou plus en plus. <rire> voilà, est, je sais qu'il y a oui un peu comme ça. Euh, euh, et moi je suis vraiment hypé parce que je me dis ça va être. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un gap entre. Par rapport, je trouve qu'entre PS3 et PS4 ou entre Xbox 360 et One, il n'y a pas eu vraiment de gap. Voilà, c'était mieux, mais ce c'était pas dingue. Et là, j'ai l'impression qu'entre le retracing entre vraiment la 4K qui va peut-être être complètement euh, euh, en standard euh, et même, alors, on ne sait pas si tout sera en 60 FPS, mais on peut espérer que beaucoup plus de jeux le soient, et euh, évidemment euh, bah, la VR, je pense que on va voire peut-être avoir technologiquement euh, des choses beaucoup plus intéressantes et euh, avec des gaps et notamment dans tout ce qui est temps de chargement avec les SSD. Et euh, voilà, moi, je suis hyper impatient de, de changer de génération. Je trouve que cette génération-là, elle n'a pas apporté tant de trucs que ça et je suis pressé de passer. Et je trouve que là, cette vidéo, elle montre que bah il va se passer des choses, même si je pense qu'honnêtement, les gens se hype un peu trop et qu'on n'aura jamais des… Euh des, des, des choses de ce niveau-là avant euh, pas mal d'années peut-être même sur la, la, la fin de la prochaine génération donc je vois déjà au moins dans, dans 7-8 ans mais voilà c'est un truc qui fait que tu vois on a eu euh, il n'y a pas longtemps le Xbox euh, il y a eu le Xbox 2020 où euh, ils ont montré euh, quelques premiers jeux euh, Xbox One Series X mais euh, les jeux des éditeurs euh, tiers et plutôt des, pas, pas des gros gros jeux euh, à part euh, il y avait la scène Sunscreen mais honnêtement on n'a pas vu beaucoup de gameplay et là je trouve que les gens je pense que les gens étaient un peu déçus alors que là, c'est vraiment le type de vidéo pour te hyper en me disant, ouah, ça va être dingue. Euh, je vous conseille d'aller la voir ouais. parce que c'est. Moi, que...
0: je suis, je dois quand même avouer que je suis étonné que tu y crois, euh, à ce point-là, en moi, fait. Moi, j'y crois
2: pas, j'y crois pas, mais je pense qu'on a besoin de ça pour se hyper sur la prochaine génération. Et je pense quand même que la prochaine génération, en termes d'éclairage, en termes de, euh, de, de, temps de chargement, même en termes d'effet, euh, et je pense que ça va être une génération qui va beaucoup plus marquer d'écart que la précédente j'y crois pas du tout mais c'est juste je me dis que ça va être plus important en termes de gap technique
0: bah on espère mais ouais comme tu dis je pense que ce genre de vidéo il faut s'en méfier comme d'un Watch Dogs, euh, annoncé à un E3 <rire> tu vois c'est le genre de ouais. truc euh, il faut il faut rester très très prudent et, et je pense qu'entre une volonté euh, technique de pousser une machine à bout du truc euh, avec tout ce qu'on sait faire mmh. aujourd'hui euh, et faire une vidéo c'est c'est tout à fait faisable hein. tu, tu sors tous tes logiciels de 3D plus à la Pointe et tu, tu, tu chiades à chaque image comme pourrait le faire un Pixar où ils font un rendu qui dure par image euh, 386 heures et en fait en les mettant bout à bout ça fait un truc complètement dingue mais euh, ça veut pas dire que tu auras ça en, en real time et en, avec tout ce que tu dis par derrière quoi donc moi je suis ah. extrêmement méfiant de ça quoi.
2: Je suis, alors, je suis totalement d'accord avec toi, sauf que là, c'est vraiment présenté comme étant une démo technique d'un moteur, et pas du tout comme Wedge Dog ou comme Motor Storm à l'époque ou comme euh, Killzone, où on te dit « ah ouais, tiens, ça ressemblera à ça tes jeux ». Là, c'est simplement euh, un test technique euh, avec plein de points précis qui te montrent l'évolution que euh, vont pouvoir euh, avoir et que vont permettre les nouveaux moteurs et les nouvelles, euh, les nouvelles machines. Quoi. Mais honnêtement, voilà… Je pense que peut-être les gens vont trop se hyper en disant les gens les jeux vont ressembler à ça non. alors que là il n'y a aucun jeu derrière, enfin on ne pense pas, même si c'est Epic Game, on pourrait dire Epic Game maintenant ils font aussi des jeux, enfin euh, ils ont toujours en fait mais euh, non, non voilà là c'est vraiment une démo technique donc c'est présenté tel quel donc euh, si les gens se hypent bah, ça sera un peu leur faute tu vois enfin, ouais. si à la fin ils disent bah non nous c'est pas ce qu'on a eu alors qu'on nous avait vendu ça on leur vend pas ça c'est un moteur technique donc on sait que derrière il n'y a pas toute la logistique d'un jeu avec euh, l'IA avec la DA qu'il faut avec euh, le, le gameplay avec les voilà toutes les contraintes que que, que impose un jeu quoi. Mais je pense que c'est ce que les gens avaient besoin pour un peu se hyper sur la next gen en ce moment quoi.
0: Oui, c'est sûr que ça fait jamais de mal. Maintenant, il nous reste encore quelques mois avant de vraiment avoir la next gen chez nous, quoi, concrètement. Donc, on aura ouais. aussi un peu le temps d'oublier ces images peut-être et de revenir à la réalité lors des premiers, euh, des premières vidéos euh, live des jeux. Euh, ça va nous, en tout cas, c'est c'est pas mal, euh, effectivement, de, de pouvoir avoir un peu des infos. Moi, je suis curieux. Maintenant, j'ai envie d'aller voir cette vidéo qui, j'imagine, traîne sur curieux, les réseaux là, sociaux. sociaux.
2: Je voulais parler de ça parce que je vous sens un peu blasé sur la next gen, Je me dis comme je suis un peu le seul. Ah, comme ça, AIP tu pourras jouer
3: à Red Dead Redemption 3, c'est ça
2: ah, Je pourrais jouer à Red Dead Redemption version, euh, version ah, de next gen. Je suis en train de regarder la vidéo dont tu parles. Alors, c'est un peu dégueulasse en termes de DA, on est d'accord. Hein, c'est pour, pour les gens qui n'aiment pas trop le photoréaliste. Ah, c'est pour moi, les, graphiques
3: suis... Word, Complètement, les... Les... les graphiques Word, c'est qu'ils ont la devant les graphistes.
2: Ouais, mais si tu regardes l'histoire des ouf, consoles, ça a toujours été le cas, tu vois. Il y a
3: toujours eu. Des ouais, mais je où pensais vraiment que plus ça avançait, plus les gens ils s'en foutent. Mais non, en fait, il y a toujours des gens qui. Ah non, ils s'en sont...
2: foutent
1: pas les gens. Ouais, non, mais ouais. non,
2: quand tu vois tous les débats qu'il y a entre quelle est la plus puissante entre la PS5, est ce qu'elle a le RDNA2, est-ce qu'elle est qu l'a que pas. Le point
1: public, euh, les trucs un peu artistiques, pixel art, tout, tout, ils s'en foutent. Hein, ils veulent vraiment du, euh, que ça envoie du lourd au euh, niveau graphisme.
2: Ouais ouais mais en même temps pourquoi pas mais aussi ouais. c'est aussi tu vois quand t'as des consoles puissantes moi je suis un peu sorti de ça mais euh, parfois pour pour très bien c'est pas mal faut faire les deux en même, même temps démon, quoi.
1: Quoi. il faut avoir une machine qui, peut, qui fait les deux donc, du coup...
2: ouais ah ouais complètement il y, en a, il y a eu des fois et, et maintenant les jeux en, en termes de DA il y a quand même des trucs assez dingues même au delà de la technique quoi. mais je trouve ça bien parce que je pense que là il y avait un peu trop de. tu vois les gens se disaient mais qu'est-ce que ça va être la gen et là tu vois t'as une espèce de comme une espèce de note d'intention de ce que ça pourrait
3: être ah mais est-ce qu'il y a des gens encore qui se souviennent de Order, je sais pas quoi sur PS4 et <rire> c'était ouais, Xbox le quoi. Les jeux, comment il s'appelait Rise Rise voilà
2: Ouais Ah mais ça c'était les vrais jeux pour le coup
3: Ouais mais c'était aussi des démos quoi
2: Ouais mais moi je parle plutôt ouais, quand même... on avait vu tu sais les démos de MotorStorm ouais, ouais, de pas, Killzone ouais, ouais. où là c'était vraiment du bullshit quoi et ils avaient dit ah, ouais ça sera comme ça et voilà bah là je pense que les gens ils peuvent plus trop les éditeurs, c'est compliqué de prendre les gens pour des cons maintenant as beaucoup plus de sources d'informations de gens qui ouais, sont a un dessus Ouais, voilà. Donc, euh, non, voilà, je vous conseille d'aller la voir, euh, vous, dire, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, si ça vous a fait rêver, je pense. Après c'est aussi peut-être une question d'âge, je pense que dans les. Ouais, genre, à partir, on discute voir, sur euh... Discord, tu ouais, vois ouais. les gens sur Discord ils sont un peu plus euh, voilà, ils sont un peu aussi pas forcément blasés, mais euh, ils sont un peu plus méfiants, quoi. Un peu quand Donc, blasé,
3: Ouais, on sait très bien que c'est du... Voilà, du bullshit. Enfin bref, moi je trouve ça c'est sympa. Mais ça me fait pas du tout réagir ce genre de truc.
0: moi j'avoue que je pense ça pas que ça quoi que, quoi que cette vidéo montre je l'ai pas vu. et je, la, je suis pas en train de la regarder mais je pense pas que ça me hypera beaucoup sur la next gen euh, bah parce que déjà je constate que actuellement je joue pas tellement à la gen euh, <rire> actuelle euh, dans le sens où bah, je joue oui à la switch mais je joue pas à la switch parce qu'elle a des capacités graphiques monstrueuses quoi bah, je oui, joue à la switch non, en utilisant euh, ses capacités graphiques euh, les plus basses <rire> concrètement donc euh, <rire> voilà euh, donc j'en ai un peu rien à foutre de, du côté technique j'avoue pour le moment euh, c'est pas un truc qui me, qui me branche et qui, que je recherche et puis bah, de toute façon comme l'évolution de nos vies d'adultes l'ont montré, euh, globalement le temps de jeu vidéo euh, est quand ouais. même compliqué euh, ah, à caser <rire> euh, sauf pour Dim qui fait un geste de la main de type ouais ça va moi je m'en sors aussi, mais, oui, euh, non, mais de temps en temps on peut, on peut dégager du temps pour des jeux on peut en avoir mais quand même plus globalement c'est plutôt une tendance globale à la, à la baisse du nombre d'heures jouées euh, donc c'est vrai que j'ai du mal à me hyper à me dire waouh il faut absolument que je suive les dernières évolutions techniques de ouf parce que bah, les jeux qui m'intéressent le plus souvent sont pas des jeux techniquement très aboutis donc enfin euh, c'est pas, pas bah, la technique c'est euh, oui,
1: comme tu dis, c'est plus une question d'intérêt que de, que de temps, finalement. Parce que là, avec Animal Crossing, t'aurais eu le temps de faire, par exemple, trois fois, 8 h 3
0: Oui, fois. par exemple. <rire> mais, mais ça ne m'intéresse pas. Ah non, non, mais c'est vrai, mais ça m'intéresse pas spécialement les jeux de ah, type... Ça, euh, ouais. Voilà. Euh, et et, et
1: comme Yao, euh, Yao, ça le hype ça le pas plus que ça, parce que c'est pas Oui, mais c'est un, un truc tout
3: con, jeu. mais par rapport à la script, en termes de... Moi, je joue pas sur Grand et Grand, tu vois, j'ai en termes de Nomade donc tu vois, encore déjà sur... C'est ça, ça, que ça reste en reste parle pas en fait,
1: tu vois c'est pour euh... me poser un canard, la C'est pas dans ton intérêt mais crois-moi que c'est dans l'intérêt. Ah, ah mais ça par contre je veux bien le croire, ouais. ça ah ouais. je veux bien le
0: croire ouais. et je comprends tout à fait que les gens aient envie d'avoir des graphismes de malade et tout c'est juste que je me sens effectivement pas tellement concerné par la question du coup euh, et que j'attends encore une fois de voir ce qu'ils vont faire on va dire de ces graphismes et de quel comment ça va aussi révolutionner peut-être le contenu des jeux et non pas seulement l'aspect des jeux quoi c'est surtout ça parce que s'il y a plus de puissance et que ça vient peut-être générer une meilleure euh, intelligence artificielle ou des meilleurs, euh, voilà des, des choses qui viennent interagir avec ta façon de jouer et non pas seulement avec la beauté du jeu. Là, ça commence à m'intéresser, mais, mais juste sur la beauté du jeu, j'avoue que ça, ça me laisse un peu froid pour l'instant.
2: Ouais, ouais, je, ouais, bah, je pense que tu seras entre les deux, c'est à dire que oui, ça permettra à mon avis à des souvent à des, à des éditeurs ou des développeurs qui sont plus petits de travailler plus vite et donc de proposer des choses peut-être artistiquement plus poussées. Par contre, je pense sur du gros triple A. Et je pense qu'on le verra encore, ils, ils vont toujours privilégier l'aspect euh, visuel et en... Je pense qu'on aura beaucoup de gens en trans FPS qui chercheront surtout à viser la 4K, enfin, aussi les 4K. Euh, voilà, on sera comme dans la génération d'avant, on nous avait dit que ce sera 80p 60 images secondes, et finalement, on n'a jamais eu vraiment 60 images secondes. Donc, souvent, ou des IA plus performantes, on a tout le temps eu une après, des IA ouais, ouais. parce qu'il fallait vendre le jeu.
0: Je serais toujours curieux de savoir actuellement, là, tout de suite, à l'heure actuelle, le nombre de gens qui, le pourcentage de gens qui sont vraiment équipés en 4K et S'ils le sont, si déjà ils sont, par exemple, abonnés à Netflix 4K et qu'ils s'en servent. Tu vois, déjà, je, je, je serais curieux de savoir. Je pense que c'est pas si... Pour l'instant, que c'est pas un si grand nombre de personnes que ça. Je dis pas que ça augmente pas et que ça va pas augmenter, mais euh, bon, je suis pas sûr que ça soit encore dans les le considérations... Euh... Je,
2: pense que, je pense que le taux d'équipement, il est assez fort. Par contre, euh, il faudrait voir les sources, quoi. Je, vois, je suis pas sûr que les gens... Ils... Je pense que c'est un peu comme à l'époque du Divix, où les gens, ils t'amenaient du... Euh... 476 p sur euh, des ouais. les dalles 80 p en disant oh, c'est de la G. je pense qu'il y a une méconnaissance de, de tous les formats mm -hmm. et de toutes les sources même si maintenant c'est vrai que les euh, comme tu disais Netflix ils sont en 4K euh, Disney Plus les aussi quand euh, ils du sortir du si, peut-être là maintenant ils le sont euh, après le confinement euh, mais voilà peut-être pas maintenant peut c est, c est, ça va être plus simple parce qu'il y a des plateformes qui euh, qui le font directement mais je pense qu'il y a quand même pas mal de, de choses à rattraper de ce côté-là dans les, entre les sources et euh, tous les formats quoi.
0: clairement Dim, tu disais, t'allais dire quelque chose, je crois Ou non, encore Non,
1: non, pas du tout. Euh, <rire> J'étais plongé dans mes pensées et j'espère euh, rejoindre Julien dans, dans le train de la hype avec cette
0: vidéo. Toi non plus, <rire> euh, toi comme... non plus tu n'es pas hypé, quoi.
1: Euh, bah, J'attends de voir la vidéo, mais si, après, si c'est vraiment, euh, bah, si vraiment impressionnant au niveau visuel, euh, voilà, j'y passerai de toute façon. Mais... Enfin, quoi qu'il en soit, j'y passerai forcément, c'est un peu euh, maintenant, une console, euh, on en a, on l'a déjà évoqué, mais je vois plus ça limite comme un téléphone portable où euh, tous les X années, on le change pour avoir une, une meilleure mmh, version.
2: Quoi, à jour, quoi.
1: Surtout que moi, ma PS4, je l'utilise vraiment comme une grosse plateforme multimédia où je regarde Netflix, Disney, dessus, euh, plein d'autres trucs. Donc du coup, euh, je sens que euh, je l'ai quand même depuis euh, 5-6 ans, je sens qu'elle va pas elle va bientôt me lâcher, je pense. Vu le nombre d'heures euh, qu'elle tourne en ce moment en plus, ça. <rire> je pense que voilà, va falloir bientôt passer à la 5 ou à la à la, nou à la nouvelle Xbox. Donc euh, voilà, mais je vois plus ça un peu comme un, un changement de matériel nécessaire que par euh, que comme une grosse hype pour l'instant. Moi pour
3: comprends. répondre à Julien, hein, jeune jeune, un jeune next gen, j'attends genre un GTA où tu peux rentrer dans n'importe quel immeuble. Ah, ça sera cool. <rire> voilà. bon, ça serait cool. Voilà, le vieux fantasme.
0: Ouais, ah, ça, ça serait ouais, pas, pas mal. Clair bah Dans Red Dead, tu pas. peux faire
2: parce qu'il y a beaucoup moins de... de, de enfin
0: C'est pour avoir une maison dans le jeu. Merci, Julien. C'est ça, ta solution. <rire> dans,
2: dans Animal Crossing, tu peux rentrer dans toutes les maisons. Ouais, c'est vrai. Désolé. C'est vrai. vrai.
0: Oh,
3: merde, Nintendo <rire> a fait le game
2: Mais attends, ouais,
0: euh, même dans les, dans les, maintenant dans les simulations type les, les nouveaux SimCity et les trucs comme ça, tu peux suivre chaque individu qui vit dans ta ville individuellement. Il a un nom, etc. Tu suis son quartier, tu suis sa journée, tu peux mettre la caméra à sa place et tout. Enfin, je veux dire, ça va quand ah, même déjà assez loin, hein, donc euh, bon.
3: Ah, mais, moi, je vais conçu le gars qui rentre dans l'immeuble, qui monte un étage, qui saute par la fenêtre et qui va dans un autre immeuble. Idée,
0: <rire> qui saute par la fenêtre de type euh, pour en mettre fin à sa vie ou pour, pour ouais, continuer ouais, à passer ouais, ouais. ouais. Ah ouais, euh, on est toujours dans la thématique Upcast, hein, bienvenue. Euh, mais, non, mais je. Non, ouais. par contre,
3: juste un truc, je voulais savoir, que tu parlais de. Tu euh, enfin voulais savoir euh, le nombre de gens qui sont équipés en 4K, moi j'aimerais savoir le ratio des gens qui ont entre guillemets, tu sais, qu'on qu ont des enfants et qui ont quand même du temps à consacrer sur des jeux... Euh, ouais, un ouais. Type, euh, bah, Xbox ou PS4, parce que quand même, euh, je trouve la cible... Euh, les jeux vidéo, elle est quand même assez âgée, tu vois. Ouais. Bah, je mais pense qu'il compte
0: le, il compte sur le fait que les gens s'équipent dans la console et qu'ils s'ajettent un, enfin, que ça reste. Je, je pense, je sais pas, mais j'ai l'impression quand même que le, le le jeu vidéo, ça reste quoi qu'on veuille le dire, aussi un truc où il y a beaucoup de la cible qui achètent un FIFA par an et c'est tout quoi. Enfin, il faut pas oublier qu'il y a une partie des joueurs de jeux qui sont, euh, enfin, je parle sur console, qui sont euh, unis quoi. Ils ont un jeu et ouais. ils y jouent et ils en achètent peut-être un par an, peut-être même un peu moins qu'un par an. Et il faut pas oublier que ça représente une partie de la, de la cible aussi des, des, des joueurs de console quoi.
1: Et ouais, les, les plus gros joueurs, je pense ils achètent une tablette pour les mômes pour qu'ils voilà, ils leur claqués <rire> ou, ou, ou un congélo, ils les mettent dans le congélo et puis voilà, allez <rire> hop, là, <rire> voilà. voilà
0: problème réglé là. Euh, euh, bah,
3: J'attends de voir aussi par euh, la pièce des indés. C'est toujours le contraste entre tu sais les, les AAA, les triple A, tout ça, et un tas indies avec un nouveau, euh, avec une nouvelle plateforme, Qu'est-ce qu'ils m'ont proposé Est-ce que ce sera toujours euh, entre guillemets, tu vois, la même recette, ou les mêmes euh, graphiques ou ça va.
1: J'ai l'impression que les indés, ils ont vraiment trouvé une grosse place sur la Switch et euh, beaucoup moins maintenant sur euh, PS4, et Xbox. Alors, je sais ouais. pas si ça sera pareil sur la même, euh, sur la nouvelle génération. Enfin, je me trompe peut-être. Hein, J'ai peut-être une mauvaise vision du marché, mais. J'ai vraiment l'impression que, que les, les indés, c'est vraiment la Switch. Et... Je pense qu'ils sont partout
2: maintenant, les indés. Je pense que les, les, les façons de bosser font que tu peux sortir un jeu sur toutes les plateformes. Et je pense que dans le futur aussi, les, les futures plateformes seront encore plus simples, à mon avis, à, à, à programmer. Enfin, pas à programmer, mais elles offriront beaucoup plus de facilité pour, les, pour des petites équipes. Euh, non, alors c'est vrai que sur Switch, il y a beaucoup d'indés, parce que surtout, ça se vend. Oui, euh, voilà, que ça droit, se vend un... plus sur Switch, ouais. quoi, je pense. T'es moins noyé dans la masse de, du triple A qui, tu vois, là, mais, je
3: sais pas. mais moi, quand je... tu prends, euh, connement une PS5, tu t'attends pas, enfin, là, je rentre dans les clichés, tout ça, mais forcément à jouer, enfin, tu dépends du type de joueur, mais quand tu prends une PS5, tu, d'accord, pour le côté, en écoute cool. d'accord, pour euh, les technique et le côté graphique, bah, forcément pour jouer un, un joueur déçu. dessus. Enfin, moi, je, pense
1: aussi qu'un gros gamer, euh, il est aussi, euh, autant attaché à des gros triple A qu'à des petites expériences 1D. Euh, donc les deux, les deux peuvent coexister. Hein. Bon, Après, c'est ah
3: ouais, pas bon... le contraire, mais peux voir ça avec une PS5, une Xbox.
0: Après, Après euh, les indés, c'est les... quand même aussi influencé par la politique derrière du, de la plateforme quand même, parce que les indés ont, ont quand même un peu, je sens mauvais jeu de mots, switché d'une plateforme à l'autre, quoi. Au début, ils étaient vachement sur Xbox, puis ensuite sur PlayStation. Maintenant, ils sont plus sur Switch parce que aussi, ils ont eu des kits de développement assez tôt et que c'était facile de les développer. Euh, je pense qu'il reste encore une possibilité que même dans la prochaine génération euh, les indés entre guillemets soient plus sur une plateforme que sur une autre même si ça veut pas dire qu'ils seront absents d'une plateforme c'est un peu comme mm. aujourd'hui ils sont peut-être plus sur Switch que sur les autres, ça veut pas dire qu'ils sont absents des autres mais il y a quand même ah un non, peu le winner sont... des indés euh, sur Switch en ce moment quoi.
2: ils sont plus mis en avant sur, euh, ouais, sur
0: Switch ouais bon. c'est ça, Ça veut dire qu'il y a moins de jeux Nintendo ouais t'allais dire autre chose Julien, excuse-moi
2: non, c'est juste ça, ils sont plus mis en avant et peut-être ils, ils, ils sont plus noyés euh, côté... Euh... C'est vrai qu'Xbox a un peu arrêté ce, ce côté, où on met les uns en avant. Xbox, euh, euh, ils ont tout arrêté de
3: toute façon. C'est ça.
2: Xbox, ils ont tout
0: arrêté.
3: Non non, moi je suis assez confiant pour eux sur la prochaine génération. Je pense. Ah que donc vont tu vas vont... tester la prochaine pour pouvoir regarder Canal Plus et le foot. <rire> euh,
2: D'accord. je l'achèterai évidemment, mais je pense qu'ils si ils seront mieux. Ils vont mieux partir que ce qu'ils avaient fait avec la One. C'est pas très dur, mais euh, voilà. Je, je pense qu'ils ont acheté des studios. Ils ont peut-être compris ce qui allait pas. Et euh... je pense que la... la série X va être vraiment une console assez intéressante. Mais on verra ça
0: voilà, va ça va marquer la fin de notre débat je pense ben hein, oui. sur les, les jeux vidéo et sur le podcast ouais. plus globalement à moins d'une autre surprise d'un autre conseil qui vienne de l'espace euh, que je ouais, n'attends pas il y a presque
3: plus de batterie donc je sais pas, je ça vois, tombe bien Julia, est encore énorme.
0: comment excuse-moi c'est de il est encore bien fourni non non
3: j'arrive à la fin de la batterie
0: c'est bien c'est bien bon, on va s'arrêter là de toute façon <rire> peut-être si tu as le temps avant que ça raccroche est-ce que tu veux nous faire un petit euh, choix musical pour la fin et si ça coupe avant ben ça sera du tout. Ah bah Donc, parfait. Bah, moi, je eh bah quelque Allez. chose, ah, c'est <rire> parti. Allez super. Parfait. Euh, pas pas euh,
1: il y a un nouvel album de Igor qui est sorti. Alors Igor avec trois, euh, trois R. Et Igor, c'est un DJ euh, de Strasbourg. Alors un DJ qui mélange euh, metal extrême, euh, <rire> électro. Une musique orientale, euh, bal euh, ouais. euh, C'est un peu particulier. Ouais ouais ouais.
0: Moi j'ai déjà tenté hein, et c'est pas mal. Hein. C'est pas mal.
1: Et c'est au moins voilà, c'est euh, jamais trop entendu euh, ailleurs on va dire. C'est vraiment euh, original. Sur scène il est aussi accompagné par un batteur, un guitariste, un chanteur et une chanteuse et euh, c'est vraiment original. Même euh, au niveau des hein, parce que c'est un peu une euh, Chanter dans une langue un peu inconnue, c'est un peu vraiment bizarre, on va dire. Donc voilà, c'est. je pense qu'il n'y a pas trop de juste milieu avec cet artiste-là. Soit on aime, soit on déteste. Donc je vous laisserai libre d'en juger. Alors Je ne sais pas encore quel morceau je vais choisir. On verra
0: en fonction de ce qui est dispo sur YouTube, de toute façon, globalement.
1: Mais est-ce que
3: Igor, c'est la relève de Boris
2: Mmh. Ah, donc, Boris, Boris il y avait
1: peut-être un petit côté électro Mais c'est pas tout à fait le même
2: style ouais, Et c'était plus camping que balmusette hein.
0: <rire> Mais vrai, là j'avoue que tu nous as intrigué Avec ton balmusette Dima, hein, euh, très honnêtement euh, Eh bien on se met un petit morceau d'Igor Alors pour finir
1: Il ah bah, y, y a même un morceau qui s'appelle je crois Musette extrême ou quelque chose comme ça Il y a un oh, autre morceau vache. qui s'appelle Kung Fu chèvre
0: Ça a l'air d'être euh, voilà. bien barré oui, oui, <rire> Bah on attend vos retours sur Igor et sur tout le reste de ses conseils. Bah du coup, vous l'avez compris sur webcast.fr dans les commentaires si vous voulez, mais surtout du coup dans les commentaires ou, ou, ou sur Twitter directement, demandez-nous un petit accès euh, au Discord et vous pourrez venir discuter un petit peu bah, aussi avec les autres auditeurs hein, qui ont toujours euh, bien sûr plein de bons conseils et plein de bonnes remarques constructives dans le Discord donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et, euh, et on en reparlera à ce moment là et on vous dit entre, entre temps euh, à bientôt pour le prochain numéro confiné ou pas salut, salut à tous,
1: tous. Salut. salut tout le monde